0: Bienvenidos al informe trimestral del segundo trimestre de Andromeda Vario Capital. Vamos a seguir, bueno, estamos Juan y yo, vamos a seguir el procedimiento que llevamos habitualmente los meses atrás. Entonces, la idea es, bueno, comentar inicialmente un apunte rápido sobre la carta, luego pasaremos a comentar la cartera, cómo está, la situación actual. Y también aquí solapamos con alguna pregunta, porque bueno, nos han, han comentado, nos han insistido en plan, oye, explicar un poco más algunas compañías, que para los que no sabemos tanta tecnología, pues es algo más difícil y tal, entonces, bueno, intentaremos un poco dar algo de explicación. Eh, en las compañías, sobre todo las que sean más desconocidas, porque bueno, algunas yo creo son más fáciles y no requieren tanta explicación por ejemplo Amazon, pues sí. es sencilla y, y luego ya pasaremos a la parte de preguntas eh, que hay unas cuantas, eh, lo que hemos hecho también en las preguntas es consolidar las que son las mismas por ejemplo, ha habido varias que eran de Netflix eh, de Activision, entonces bueno, eh, estas las hemos metido como una prácticamente y luego, pero bueno, eh, más o menos las partes generales entonces está dividido en lo que sería streaming primero un poco más la parte de videojuegos, luego ya tecnología general Luego en plan respecto a nuestro modelo, valoración de compañías, etcétera, liquidez y una última parte que sería, bueno, hemos llamado misceláneas, un poco de, de general de varias preguntas que no tenían mucha cabida y las hemos acoplado ahí. Entonces, bueno, pues vamos a empezar un poco con lo primero. Eh, sería una cuestión de eh, explicar algo a la carta o dar, dar algo más de énfasis a la carta. Eh, lo más importante que hemos intentado transmitir en la carta es un poco el histórico del Nasdaq, ¿vale? De que se entienda eh, cómo funciona la tecnología y en qué punto estamos. Porque es verdad que las preguntas son en plan, oye, ¿y se puede comprar ya? ¿Estamos en el final? tal A ver, son cosas que realmente no se saben. Independientemente de que estemos más centrados o menos en el ámbito macro, que es algo que nosotros miramos, pero que no es el foco del fondo, ni mucho menos. El foco del fondo es siempre pues, tecnología, eh, cómo hacer las compañías, y bueno, residualmente es verdad que el VIX lo miramos algo, sí que es importante. Alguna vez hacemos algunas operaciones de VIX, eso es cierto, pero, pero vamos, al final la cuestión es qué va haciendo cada una de las compañías o cada uno de los sectores, cómo van avanzando, sobre todo esa curva que, que están mostrando, pues en qué punto está de la curva, ¿no? Estar en una fase muy inicial que se llama Early Adopters, los primeros, los tempranos que la adoptan, o estar en una fase más madura que tal vez puede tener menos sentido y tal, entonces ese es el 90% de nuestra focalización. Entonces, bueno, ¿qué queríamos transmitir en la carta con, con el histórico del Nasdaq? pues entender un poco qué es lo posible o qué sería el peor escenario de las cosas que podrían pasar. Entonces, tecnología es un sector que, evidentemente, pues va a acompañar igual que el mercado general. Si el mercado general sube, pues va a subir. Si el mercado general cae, va a caer. Pero normalmente siempre va más acelerado. Es decir, lo que se llama con la beta mayor. no pues Suele tener más volatilidad, con lo cual los movimientos los enfatiza más. Si sube, va a subir más. Si cae, pues va a caer más. entonces Sin lugar a dudas en este aspecto. Eh, ¿En qué punto estaríamos? Pues... Es muy difícil valorarlo, es muy difícil. Eh, en un escenario muy negativo, pues todavía faltarían algunos meses más para que la situación se fuese aclarando. Eh, a ver, es algo que tampoco sabemos decir nosotros. ¿Y en, qué, ¿En qué punto? De... Pues no sé, ¿estamos en 1973 y todavía queda eh, un año más? ¿O es algo más comprimido en el tiempo? Bueno, en fin, no lo sé. En cualquier caso sí que, atendiendo a las cosas tangibles, es que el ratio está barato, el ratio Andrómeda, entonces... Pues el Ratio Andrómeda no es algo que funcione inminentemente y que te diga, bueno, pues ya mañana las valoraciones van a subir. No, lo que te indica es a largo plazo en qué punto estás comprando. Entonces, sí que es verdad que estás comprando barato. ¿Significa eso que el Ratio Andrómeda se puede poner todavía más barato en un caso hipotético de recesión que se cumpla? Sí, absolutamente. Y ahí viene un poco en nuestro trabajo que luego ahondamos ahora cuando entremos más en cartera, pues oye, de valorar cada compañía, que lo que estamos haciendo a nivel de cartera, etc. Pero a nivel general, si uno piensa en tecnología, que es como hay que entenderlo, y por eso hemos puesto el histórico, pues hay ciclos altos, hay ciclos bajos. Ahora estás en un ciclo bajo. Históricamente, los ciclos bajos es el momento donde la tecnología mejor funciona, donde realmente hay que invertir en ella. Lo que pasa es que, claro, no sabes si el ciclo bajo acaba hoy, acaba el mes que viene o acaba dentro de seis meses. Entonces, bueno, evidentemente las economías pues, tienen sus complejidades ahora mismo y, y no son complejidades que se vayan a solucionar inminentemente. Pero bueno, la bolsa siempre va adelantando, entonces... Pues no sé, no sé si estamos en el mínimo, no sé si puede caer algo más. En fin, eh, a nivel de compañías, pues eso, eh, cada una tiene sus particularidades y yo creo que es un poco lo que, lo que deberíamos abordar. Entonces, bueno, dicho esto, que, que, que en el peor de los casos lo que queremos decir es que es un ciclo bajo, pero todos los ciclos bajos acaban y las cosas se recuperan. Entonces, no sé si esto durará más o menos, pero lo que está claro es que dentro de unos años esto se ha eliminado y sigue estirando hacia arriba, entonces no tiene más. Si nos ponemos en un caso muy negativo, que esto es como 1973-74, pues sí, todavía quedan unos meses difíciles y luego la remontada hacia arriba. Pero es que, es que la remontada hacia arriba siempre ocurre y ocurre de manera rápida. Entonces, pues sí, en un escenario muy negativo como el 73, pues esa remontada pues hace de varios años. Dos, tres años, depende un poco. Entonces, bueno, pues al final, desde máximo de ciclo a que cae, a que recupera, pues en un escenario muy negativo pueden pasar cuatro o cinco años, depende. Tecnología va uh -huh. un poco más rápido, digo, casi a nivel general de mercado. Pero bueno, que ahí está el histórico del Nasdaq. Entonces, se puede ver, se pueden hacer los cálculos y se pueden ver que efectivamente hay años negativos de hecho, hay años muy negativos. Eh, pues, no sé, por ejemplo, en eh, 1900... Eh, bueno, no, no sé si es que... Eh, desde el 73, 74, esos son malos. El 90 fue un año malo. Luego, evidentemente, la burbuja.com. Eh, el, el crack, eh, la crisis financiera. Pues, evidentemente, esos fueron años malos. Pero incluso con la crisis financiera, a poco, a los pocos meses, es, que fue... Eh, es que, por ejemplo, crisis financiera. El Nasdaq hizo un 40 menos 5 en negativo y al año siguiente te hizo un 43,8. Entonces... Pues sí, todavía no la había recuperado, pero ya casi estabas en Great even. Y al año siguiente que te hizo un 16,9, pues ya la había superado. Es decir, ya sí. ese mínimo hiciste mínimo, caíste, tocaste y ya otra vez para arriba. entonces. Pues bueno, es así. No sé en qué punto estaremos. 2022, evidentemente, no va a ser un buen año, pero estaremos ahí. Recuperará y luego tirará hacia arriba. Y ya está. Y cuando tira hacia arriba ya no volverá a este punto. O sea, que no hay más. Entonces, bueno, pues un poco de paciencia y, y no hay mucho más. Entramos en, en cartera sí, ya. Está ¿no? bien. Venga, pues vamos en cartera. Hacemos un repaso, como hicimos eh, el trimestre pasado, que yo creo que fue una idea bastante buena, a la gente le gustó, de comentar cada una de las compañías, ¿vale? Eh, sobre todo las que creo que sean un poco más eh, complicadas, eh, podemos comentar eh, respecto al negocio. Entonces, bueno, más o menos cómo estaría hoy, que no hay mucha diferencia de lo que es el, el dato del trimestre, prácticamente mm. no hemos hecho nada, movimientos propios de mercado. Bueno, pues estarían estaría Unity, que es la compañía de videojuegos, el motor gráfico, yo creo ya es bastante conocida, tiene dos partes, tiene la parte del motor gráfico, tiene la parte de publicidad, realmente pesa un poco más publicidad, eh, pero bueno, los, los dos lados los encontramos interesantes. O sea que...
1: Bueno, y por ponerlo en una línea, que es lo que nos pedían también, para hacer los juegos, los videojuegos y para poner anuncios en los videojuegos, sería una forma sencilla de explicarlo, porque también nos pedían que explicáramos de forma sencilla y sucinta de qué van ¿no? estas empresas, entonces también vamos a aprovechar eso.
0: Pues sí, eso es, entonces... Está dentro de la parte, para nosotros, más de publicidad, vale más que porque pesa más publicidad dentro del negocio. Entonces, para nosotros ahora mismo es publicidad. Dentro de unos años, pues si la parte de motográfico pesa más, pues la consideraremos más motográfico y podremos valorarlo más pues, sí. con un Autodesk, por ejemplo, ¿no? algo así.
1: Que, por cierto, hubo una... Bueno, Flavio hizo una exposición hace relativamente poco en, en eh, Value Investing FM, eh, que está colgada, yo creo, ¿no? La sí, está colgada, ahí, colgada Unity, sí. de Unity. Que, pues, bueno, si alguien quiere, ¿quiere profundizar es, algo más en nuestra ahí, pues porque no, tenemos, depende, publicamos datos de sí, fondo.
0: No, no depende de nosotros, <risa> creo que la colgaron, pero, pero si no la colgarán pronto, sí, se, sí. estará ahí. Bueno, eh, siguiendo. Eh, luego tendríamos Amplitude, que a ver, Amplitude, eh, de manera fácil, es la que se dedicaría a la parte analítica dentro de lo que se llama un Customer Data Platform. Entonces, ¿qué es esto? Un Customer Data Platform es una plataforma de extracción de datos de tus clientes, de manera sencilla, ¿vale? Es como un almacén de datos donde tú intentas analizar a tus clientes para hacerles el mejor marketing posible. Entonces, ¿qué es lo que consigues con Amplitude? Pues consigues una parte analítica, sobre todo también de lo que se llama mucho IV-tasting, es decir, hacer pruebas de A o de B, no, pues de manera muy fácil, lanzarle a, a, a distintos clientes distintos tipos de anuncios para ver cómo responden. Y viendo cómo responde, dices, vale, pues tengo que lanzar más de este tipo de anuncio. Vale, pues eso es lo que ayudaría a Amplitude. Uh -huh. eh, ¿Por qué nos no gusta Amplitude? Porque es un mercado bastante nuevo, hay competidores fuertes con características algo legacy, algo antiguas, como Adobe, por ejemplo. Entonces sí que Amplitude está rompiendo bastante en este sentido. Les falta todavía fuerza, les falta equipo de ventas, les falta llegar a empresa más grande, Enterprise, lo que se llama empresa Enterprise, ¿no? Que es Fortune 500, Fortune 2000, Global 2000, este tipo de compañías, compañías grandes, pero la tendencia la tienes. Y, y eso, Adobe no está tan bien posicionado, Salesforce también está metido, Salesforce eh, también llega algo tarde. Bueno, tienes a Google, sobre todo, aparte de Google Analytics, que, que sí que con Google se nota claramente la diferencia. De hecho, lo que le están haciendo ahora mismo es más robar a Google. Entonces, bueno, pues eh, las proyecciones son, son bastante buenas de amplitud. Y para nosotros entraría, pero bueno, las típicas compañías armas IP típicas. Bueno, técnicamente sería como ad marketing o tech marketing, el concepto, pero bueno. Sí. Eh, luego sería Trade que esta
1: sí que publicidad.
0: Bueno, explica tú. Sí, eh,
1: bueno, es una herramienta que utilizan eh, las agencias de publicidad sí. y también alguna empresa para colocar, eh, pues para anunciarse, ¿no? Para, a nivel programático pues intentar poner su anuncio en, las, en los activos o en los sitios que ellos creen más convenientes según un público objetivo que quieren alcanzar. Y que ha tenido mucho éxito, por ejemplo, en el sector de Connected TV, de streaming, eh, con publicidad, que es, por cierto, uno de los sitios donde va Netflix. Efectivamente. Eh, Entonces, bueno, pues, pues eh, perdón que se me ha no, no he comentado el, el peso, pero está en... Bueno, lo digo yo, cero, el peso 0,27. Sí, 0,27. Y nada, este sería en el, en, el, en el gráfico que tenemos que llaman PyChart en el en el este, en la tarta o eh, que es donde vienen los pesos como agrupados las posiciones, pues esto estaría dentro de la parte de, de atec eh, o de anuncios o dentro de este sector de. Pues sí, de ActTech sería. Hmm.
0: Luego tendríamos Monday, que bueno, Monday sencillamente es una app eh, de gestión de proyectos, básicamente de, pues, de tu equipo, como lo, como lo pues, de gestión de equipos, básicamente, más parecido a Gira, pero es que quieras como más avanzada. Bueno, Monday en este sentido es un poco más sencillita, también se está metiendo para otros equipos, equipos sí. de marketing, equipo de ventas. Entonces, bueno, pues es sencillamente una herramienta de control. Asana es una muy parecida, hay varias en el sector. ¿Qué tiene interesante Monday? Aparte de la sencillez y tal, eh, que no solo está dedicada a project management, sino que se está expandiendo a otros sectores. Entonces, pues lo que se llama un CRM, que es una gestión de tu equipo de ventas, hay gente que lo está haciendo con Monday en vez de hacerlo, por ejemplo, con... Un self -force, con un Salesforce, con un hubspot sobre todo este tipo de negocios. Sí. Entonces bueno, tiene es interesante, tiene tiene bastante interés sobre todo porque el mercado es algo que bueno ha eh, aparecido relativamente hace poco, aunque estaba gira, pero bueno gira insisto es para más desarrolladores.
1: Trello también. Bueno, sí de hecho sí, bueno, es casi, Muchos claro. competidores. Lo bueno, o sea, el, ha tenido cierta viralidad primero porque han hecho una publicidad bastante buena, un tanto agresiva, salía con dudas a bolsa y tal. Pero sí que es cierto que, que, bueno, que ha capturado bastante mercado y que daba esa, esa opción de flexibilidad que, bueno, que es muy interesante porque hay gente que, que ya está montando, como decía Flavio, otros casos de uso y que te amplía mucho el mercado, ¿no?
0: Sí. más se,
1: entiende, se extiende como la pólvora. Una
0: vez entra en la empresa, pues, crece muchísimo. El único peligro es si Microsoft aquí acaba haciendo algún movimiento porque tienen por ahí ellos una cosa, es lo de las tablas, esto... Eh... Table, no sé cómo se llamaba sí. el nombre. Eh, entonces, bueno, no lo han explotado, sí. pero si alguna vez se metiese en el sector, sí que sería. T Todos peligroso.
1: están detrás y sí que tiene sentido, lo que pasa es que van un poco lentos. Google también mm. eh, tenía sí. algo en el área que se llama Area 51, creo que es la parte mm. de Venture Capital, donde hacen ciertos desarrollos eh, más eh, pues, experimentales, por así decirlo, y complementaría muy bien toda, la, toda la, la parte de utilidad o de herramientas de utilidad o de, de trabajo que tiene ahora mismo Google. ¿no? Entonces, bueno, son dos riesgos que por ahí. Mm.
0: Luego la siguiente sería Uploading, que también es empresa de publicidad y de hecho es un competidor directo de Unity en, en publicidad. Entonces, básicamente, pues lo que te permite es eh, cuando tú estás jugando un videojuego en el móvil, que te aparezca publicidad ahí. Eso lo sueles hacer. Una de las herramientas que puedes utilizar es Uploading. Entonces, eh, es, a nivel tecnológico, es el que tiene la herramienta más potente. Eh, están haciendo buenos movimientos de, bueno, pues comprar, por ejemplo, dentro de la plataforma para Macs, han comprado lo que era Mopup, que era parte de Twitter. Entonces, bueno, están consolidando a su manera el mercado. Y sobre todo lo interesante es que esto era un mercado que controlaba mucho Facebook, pero a raíz de la regulación que le han metido a Facebook con Ifa pues eh, ahora Facebook está teniendo bastante problemas. Entonces, gente más pequeña, más focalizada y más especializada lo está robando. Y, mm. Entonces, Unity y Abloin tienen ahí mucha proyección, pero bueno, es verdad que esto, estas pequeñas que estamos comentando ahora para nosotros son más como Venture. Entonces, pueden funcionar, tienen muchas posibilidades de que funcionen, pero bueno, siempre hay un cierto riesgo.
1: Mm. Eh, las siguientes son, eh, bueno, según tenemos del otro día, porque hay cierta variación, tenemos carteras de días, un par de días, pero bueno, pesos menores, sigue con Roblox, hizo eh, un info, 0.31 y eh, 0.33, y, y la parte de Roblox, quiere explicarla tú? Bueno, Roblox
0: es un, igual,
1: motor gráfico con un videojuego sobre todo, sí. que, bueno, se dedican a explotar el
0: videojuego. Y sobre todo también interesante porque está empezando a funcionar como plataforma de publicidad ellos, mm. entonces bueno, pues al
1: final va misma línea. Viene clasificada dentro de la parte de, de juego, de videojuego, lo hemos clasificado ahí también un poco. Unity también viene dentro de la parte esta de, de gaming, lo hemos clasificado. Mm -hmm. eh, y bueno, la siguiente sería ZoomInfo, que es, eh, bueno, pues el, los datos para hacer... Es pues una herramienta que utilizan las empresas para eh, conseguir datos que sean relevantes ...y buenos para hacerles más, más eficientes el contacto eh, para poder abrir negocio. Es decir, pues yo soy el jefe de ventas de una compañía, vamos a poner que soy de Personio... ...y quiero contactar con el jefe de recursos humanos de Acciona. Pues a través de esta herramienta puedo conseguir eh, el contacto de la persona con la que tengo que hablar. Y lo bueno con respecto a competidores es que eh, los datos, en primer lugar, eh, están muy bien posicionados... ...con respecto a regulación, que es uno de los riesgos que más se ha comentado en el mercado con GDPR, CCPA y toda la regulación tanto en Europa como en Estados Unidos con respecto a la privacidad, que de hecho les va a servir para monetizarlo dado su buen posicionamiento y cumplir con las normas y todas estas cosas, no solo a nivel propio, sino también haciéndoles que cumplan la regulación las empresas externas o las empresas las que apoyan. Y luego con respecto a competidores, pues tienen eh, una... Los datos son mejores y eso les permite un retorno a la gente que utiliza esta plataforma pues mayor, que se traduce, o sea, son eficiencia a la hora de trabajar. Hmm. Eh, bueno,
0: estas serían más o menos las que hemos comentado, porque ya estoy viendo que no hay ninguna, las de publicidad, y hay un motivo de por qué publicidad está abajo, porque sí que es verdad que vamos notando a este trimestre principalmente, eh, bueno, a ver, ha habido varias fases, el año pasado ya notamos la entrada en juego de IFA, entonces eso nos hizo reducir el sector, uh -huh. ahora lo que hemos notado es desaceleración clara en el sector, entonces no son interesantes a largo plazo, pero a corto plazo pues, no podemos estar muy alcistas porque se va a acortar presupuesto en estos negocios en general. Entonces, bueno, pues por el momento simplemente aguantar un poco. Ha sido una especie de
1: montaña rusa porque un 2020 2021 quizá a principio bastante bueno, eh, luego salió la regulación ATT de Apple que prácticamente se cargó eh, todo, toda la parte de, de anuncios o sea, a nivel ads y tal, a nivel móvil, eh, en el ecosistema Apple que sabemos que es la mitad del mercado y eh, bueno pues todavía hay dudas eh, con respecto a un tema que es el fingerprinting que lo hemos comentado en algunos podcasts eh, de Noctua News y por otro lado el tema de eh, la eliminación de cookies por parte de Google en 2023, se habla que en septiembre las últimas noticias que tenemos por ahí van a estar eh, pero bueno esto genera ciertas dudas en el sector sobre todo en un momento donde pues había un cambio de cromos sí. Eh, por ejemplo, en este caso con lo, de, con lo de ITFA en concreto, con lo de la regulación de Apple por la privacidad y tal, pues un cambio de cromos entre Facebook y, y Apple eh, grande. grande sí. Vale, Luego tendríamos eh, Salesforce,
0: que bueno, pues es una herramienta de CRM, de Customer Relation Management, que básicamente es la gestión del cliente, como tu equipo de ventas, la herramienta que utiliza tu equipo de ventas para vender tu producto, dicho fácilmente. Y bueno, pues simplemente es que es un líder, Salesforce, y bueno, pues está sí. ahí, no tiene mucha novedad, sigue funcionando, sigue creciendo a su ritmo, no tiene más. Wordday también está ahí prácticamente en el mismo peso, Wordday es la misma idea, pero para recursos humanos, pues tu software de gestión de recursos humanos, se han ido metiendo en finanzas, bueno, realmente... Salesforce hay que reconocer que la ejecución aquí ha sido mejor, WordAid ha tenido sus puntos y todavía tiene algunas cosas que dilucidar de cara a futuro, la parte financiera que les funcione bien. Uh -huh. Se han metido también en Planning, que es verdad que Planning les funciona bien y tal. ¿Por qué han extendido un poco el producto? Bueno, pues porque la parte de H HR, lograr Recursos Humanos, lo han copado, han consolidado el mercado y ya son ellos y Oracle. Bueno, y SAP también están metidos en una suerte de depende mercado peleando entre los tres, entonces necesitan vender nuevas cosas y bueno, se han ido metiendo en, en estos temas que bueno, no funcionan mal, pero podrían funcionar un pelín mejor. Entonces, bueno, esos dos para nosotros pues, funcionan bien, no tienen más. Eh, Crecimientos es bastante estables. Eh, bueno, pues no es... La, es decir, la curva, están ahí a mitad de la curva y, bueno, Salesforce un poco más desarrollado. Lo que pasa es que Salesforce también ha ido ampliando mucha cosa y le ha ido funcionando. Uh -huh. Todo lo de Slack, últimamente. Slack, Tableau. Entonces, bueno, o sea, no tienen más. Vamos. Eh, luego tendríamos eh, Allasia que, bueno, pues Atlassian está con la migración ahora al cloud de todas sus herramientas. Entonces, bueno, esto está dando algunos quebraderos de cabeza, la verdad, a los clientes. Y... Tampoco es que nosotros estemos súper positivos con Atlassian como antiguamente. Que sí que bueno. estamos más.
1: Hay una parte en la que compite en cierto modo con ServiceNow que sí que lo está haciendo bien. Sí, esa parte sí. Que es la parte, ya que estamos, lo comentamos, es, eh, bueno, Atlassian tiene ciertas ramas de negocio. Eh, una de ellas en la que compite ahora en midmarket con ServiceNow y donde lo está haciendo muy bien es la parte como de apoyo a la empresa por detrás a la hora de cuando pues, un empleado entra en la empresa, le tienes que dar el, el teléfono móvil, el ordenador, cuando tienes un problema a nivel de recursos humanos con la nómina y tienes que poner un ticket eh, uh -huh. para resolverlo, pues todo ese sistema que es como la columna vertebral a nivel operativo back office de la empresa pues se gestiona con ellos ¿no? y están teniendo bastante éxito ahí que eso es bueno por otro lado por, por esa parte y así más de Atlassian otra cosa que se comenta es la parte de pues de Bitbucket, hay cierto mm. ruido que es eh, una, un segmento de, de, del mercado que lo que hace es eh, servir de apoyo o es la herramienta que utilizan los desarrolladores a la hora de hacer apps apps o tipo de programa de, desde una app de un, de, del teléfono móvil a eh, un sistema que utilice una empresa en su, eh, pues a nivel sí. operativo, en su día a día de trabajo. ¿no? Efectivamente. Sí, que es un poco ahora con GitLab, lo comentaremos
0: esa parte. Uh -huh. Bueno, luego estaría eh, Bill, Bill.com. Eh, bueno, a ver, Bill es pues una herramienta de ERP para medianas empresas. Eh, pero bueno, al final, un poco lo que tú utilizas a nivel de hacer los pagos, de contabilidad. No, contabilidad exactamente, vale porque es que esto luego tiene mucha miga por detrás. Entonces, no es contabilidad, pero bueno, estás ahí, sobre todo pues para el tema de facturas, de realizar un pago a un proveedor de tener controlados a tus proveedores ese pues, tipo de cosas. Tarjetas
1: para empleados Sí, eh, sí tarjetas para empleados gastos, que lo metido, que siempre,
0: Con Divi, compraron Divi y por sí. ejemplo, o esa es una parte muy interesante todo el tema de las tarjetas empleadas, las tarjetas virtuales etcétera Entonces, bueno, ahí. Vale, eh, siguiente venga, comenta tú alguna vez, si no.
1: gen, tenemos eh, Bueno, en este tramo de 0.50 vamos, podríamos decirlas, porque ya hay unas cuantas que hemos dicho, de 0.50 casi el 1 eh, nos faltaban de más bajo de peso menor a peso mayor tenemos que no hayamos comentado Adgen por ejemplo uh -huh. Confluent eh, Brace Freshwork y HubSpot que yo creo que tienen mucha relación por ejemplo eh, pues bueno, Adgen es verdad que ha sufrido un poco con el tema del gasto ellos eh, son la plataforma en, eh, una de las características bueno para empezar la descripción de Adgen eh, más simple es pues, oye, cuando tú vas a comprar algo por internet los señores que te permiten realizar esa transacción o uno de los que te permiten realizar esa transacción en un porcentaje bastante alto, son Adgen. De hecho, hasta hace relativamente poco... Eh, bueno, ahora se han llevado eBay, hasta hace relativamente poco, no sé si siguen con, con Booking, sí, bueno, pero tiene una serie con Booking, Steam, es decir, hay, hay, lo que pasa es que no se ve, o sea, es como una no marca blanca de pagos, pero si alguien se quiere fijar... Cuando vas a hacer la transacción, en la parte de arriba a la izquierda, normalmente pone ayer sí. Entonces, pues son eh, pues una, eh, unos, un player un, unos jugadores que lo que permiten es precisamente eso, que consigas hacer la transacción de forma segura, evitando el fraude. Eh, luego, a nivel de la empresa, facilita mucho el tema de reporting, de consolidación, eh, de mover dinero de un país a otro. En fin, fa facilita la vida a las empresas y además es una plataforma moderna que, pues bueno, que permite también eh, trabajar con, con eh, dando apoyo a plataformas, por ejemplo, con Light Lightspeed, creo que trabajaban, eh, eh, y con, con alguno más, ¿no? Competidores así modernos, pues tenemos a Stripe, por ejemplo, que es americano, poco eh, viene de la parte baja del mercado hacia arriba, Adyen solamente o suele históricamente trabajar con empresas grandes, un Nike, un etcétera, y, y bueno, pues ha sufrido un poco con el tema de, de esta desaceleración de consumo que estamos viviendo y demás, pero está muy bien posicionado, sigue robando cuota a los, a los más legacy que llaman del mercado, que es lo que nosotros llamamos eh, como pues los, los jugadores más antiguos o que tienen una tecnología quizá un tanto más antigua, que no dan valor añadido, no dan otros servicios extras que pues a día de hoy mucha gente los considera normales, pero que ellos no consiguen eh, sacarlos por ser una especie de Frankenstein, de consolidación de Mané no sé. de muchos años, bueno, estas cosas pasan, ¿no? Y, y es ciertamente la ventaja que tiene, una de las ventajas que tiene. Luego del resto, por ejemplo, podríamos, eh, Confluent, coméntala tú si quieres.
0: Sí, eh, bueno, lo único así, matizar de lo anterior, bueno, no matizar, simplemente a nivel un poco de como nosotros pensamos, porque es verdad que las que, en nuestra mentalidad, las que están por debajo del 1%, pues un poco los que más Venture Capital, pero hay algunas que dices, vale, Allen no es Venture Capital, Salesforce no es Venture Capital. ¿Por qué las tenemos abajo? Bueno, porque por datos tal vez no las estamos viendo tan fuertes, o sea, alguna particularidad y tal. Entonces, tal vez hay dos o tres por ahí que se nos cuelen que digan, bueno, no es tan Venture. Atlassian, pues Atlassian no es tan Venture, evidentemente, pero bueno, tiene algunos elementos que actualmente, actualmente no es tan fuertes. Entonces, sí. nos gustan las proyecciones, pero a nivel de datos, pues...
1: Sigue Hay siendo líder de mercado, pero a lo claro, mejor pues está en, en un sí. momento de mercado malo. Y sí, claro, por ejemplo,
0: Alasian, cogiendo el caso, decía Juan, de pues sí, ITSM, creo que ha explicado Juan, de esa parte está fuerte, porque en mi market te estás compitiendo con ServiceNow, pero la parte de GitLab que ahora llegaremos, que es CICD, ellos con Bitbucket lo han dejado to totalmente depreciado. Entonces, claro, ahí notas una parte que es el push de mercado, donde te crece mucho, muy fuerte, y sí. ellos como que lo han dejado, entonces, porque están centrados en la migración cloud, entonces, pues hombre, no es lo más óptimo, cuando encima la migración cloud
1: está dando problemas a clientes, entonces.
0: De hecho, bueno, han reforzado es. el
1: partner, o sea, el, el acuerdo que tenían de colaboración con GitLab para hacer un poco frente sí. a Microsoft con GitHub. Eso, eso. Bueno, esta dinámica tiene, es. Bueno, estas dinámicas... Tiene ahí, sí. entonces,
0: no sé, dentro de siete meses o doce meses, pues, nuestra opinión puede mejorar y decir, mira, Bitback que de verdad no está funcionando, pero el acuerdo con GitLab va fenomenal y... Entonces, bueno, eh, los datos se pueden reforzar y decir, oye, pues mira, vamos a, vamos sumando. Entonces, bueno, las otras compañías que nos quedaban y esto ya sí que es Venture serían eh, Confluent, que a ver, Confluent... Técnicamente es una base de datos, eh, pero bueno, eh, se puede montar como una columna hoy día para la empresa. Entonces, ¿qué te permite? El, el trabajar con datos en streaming, es decir, datos en tiempo real. Sí. Hay cientos de casos de usos que puedes hacer con ella. Normalmente vale pues, para montar eso, una base de datos, de, de datos en streaming que te permita analizarlos y sacar conclusiones en, en tiempo real. Entonces, es súper potente, tiene la parte on-premise que viene de una open source que se llama Kafka. Entonces... La parte on-premise no nos interesa realmente y lo que nos interesa es el cloud. Sí. Lo que pasa es que esto es súper, súper primario. entonces
1: Sí, creemos, están, están las etapas iniciales. Sí,
0: sí, muy iniciales. Sí que creemos que puede funcionar muy, muy bien. Si funciona, va a ser brutal como funcione, pero tiene que funcionar. Entonces, ¿Y por qué no funciona? Porque ese paso del on-premise de tu servidor físico al cloud en esta compañía pues es que es todavía muy temprano, entonces la gente está, está en la open source, está en Kafka es decir, es que todavía no ha llegado ni a Confluent entonces, sí.
1: esto lleva un tiempo, pero bueno sí. ahora mismo viven de convertir eh, clientes de la open source, que en realidad es gratuita entre comillas, porque necesitas un equipo eh, que te mantenga esa, esa, pues, pues todo lo que desarrolles sobre Kafka eh, y le falta un poco el, el, el que empresas que no le conozcan den el salto y se aventuren a hacer este tipo de de desarrollo dentro de la empresa porque la verdad es que la forma de trabajar es distinto en vez de para que no hagamos una idea esto es como muchas veces una analogía que ponen en la de las cañerías con el agua ¿no? entonces pues esto le das al grifo y tienes la cañería que te viene el agua fresquita y tal mientras que con lo otro pues tienes que esperar a diez, dentro de 10 horas pues tienes el agua ¿eh? si le das al grifo ahora ¿no? y cosas así es una analogía un poco burda pero yo creo que pues, se sí, puede va, más va, o sea, menos claro. entender ese lag que hay entre la disponibilidad, cuando tú quieres el dato y la disponibilidad para usarlo y tal. ¿Eh? Sería un poco la, la historia, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta que, que si tú ya vienes de ese ecosistema, pues conviertes. Si no vienes, te va a costar más y es donde están ahí un poco invirtiendo. ¿no?
0: Luego tendríamos Brace, eh, Braze, que, a ver, Brace, si la conectamos, recordamos lo que decíamos con Amplitude, pues básicamente es que van de la mano. Entonces, Amplitude te hacía, como esa parte de y analítica, Brace es la plataforma, sobre todo, que te permite lanzar publicidad, lo que se llama, eh, bueno, in-apps, ¿no? O la publicidad, las push notifications. Cuando móvil, le sale en el teléfono móvil una notificación Uber, de, Uber.
1: O Globo. Esa, pues esa pues es. Esas son. Es normalmente el proveedor es Brace. Exactamente, sí. sí. Y además lo bueno que tiene es que se han posicionado muy bien y el resto de competidores van un poco tarde o no lo sí. tienen tan desarrollado. Entonces, bueno, pues tiene ahí esa ventaja del primero en llegar y posicionarse bien y tal.
0: Por ejemplo, nos preguntaron en algún momento, oye, competencia, tal, pues por ejemplo, algunas de estas. Pues Por ejemplo, competencia de Confluent, pues realmente es que no tienes, sí, la open source, Kafka, pero si tú eres una empresa... MSK
1: de AWS? Sí,
0: efectivamente, sí. Pero por ejemplo, ¿qué le pasa a MSK? Primero, es en torno a AWS, la capacidad de innovación no es igual. Eh, la gente se queja de que, por ejemplo, una cosa muy importante eh, con Confluent son los conectores. Entonces, que KM, KS, sí. pues a nivel de conectores es que no puedes. Entonces. Sí,
1: y sobre todo una cosa súper importante: los, los señores que desarrollaron Kafka eh, son los que están dirigiendo Confluent. Uh -huh. Y son los que el, el, el equipo, la comunidad de desarrolladores, pues, pues tienen buena estima como los líderes de ese segmento y los que van sacando el proyecto adelante. Y además son muy activos, muy activos cediendo cosas. Al, al ámbito open source, al ámbito gratuito. ¿no? Entonces, bueno, pues eso es. Alguna gente lo ve como desventaja. Nosotros creemos que es una ventaja competitiva porque te genera cierta repercusión eh, y cierto. Una lo de, pues de. de liderazgo dentro del sector.
0: ¿no? Con Brace, pues un poco parecido. Es decir, a veces nos pasa que no es que. Esto no es Nike versus Adidas. Es decir, no, a veces muchas veces no tenemos ese competidor directo tal. No, muchas veces el sector, tenemos al líder y es casi a veces más. Evolución del sector y cómo va desarrollándose y que el líder se mantenga, que esa competencia Adidas que parece que te quita porque en Brace... Pues sí, tienes Iterabol. Pues Iterabol es peor producto. Eh, Salesforce no tiene nada. Es decir, sí, Salesforce tiene un producto que han sacado como pueden y que no funciona. Y toda la gente utiliza Brace. Entonces, pues si Brace sigue innovando y el mercado sigue desarrollándose, que, a ver, hay una necesidad absoluta en seguir desarrollándose en esto, pues hombre, lo lógico es que Brace siga ganando. Así que... Hmm. que a nivel de competencia pues claro, muchas veces no es tanto así ahora, que pasan dos años y Brace su calidad de innovación de producto va peor entonces sí, ahí es cuando ya dices, vale, sí, sí. pero no es esa situación actual que dices, no, es Nike versus Adidas, no, no, es que muchas veces cómo va a estar en el futuro
1: y nos queda, bueno dentro de este tramo, Freshworks sí. y HubSpot, que voy a empezar por HubSpot porque viene eh, muy relacionado con esto que comentaba Flavio ahora mismo y es eh, cuando tú tienes esa hay una cosa clave, nosotros tuvimos hace poco en entrevista con uno de los directores de la parte de Growth de HubSpot y, y lo que nos decía es, mira, en un momento en el que Salesforce era el estándar de mercado, HubSpot se consiguió posicionar. Y, esto, y, se, y creciendo durante años a más del 30%. Y claro, hay una cosa que, que la gente muchas veces subestima y es, que luego es de sentido común, pero es cómo facilitas a los desarrolladores y a la gente que trabaja, o sea, a la gente que usa esas herramientas como al... Al bañil que está construyendo algo o, o al de finanzas que le hace la consolidación, ¿cómo, ¿cómo le facilitan la vida? Y, y una de las formas de facilitar la vida es cediendo información, educando mucho, eh, eh, creando contenido sobre, sobre esa misma marca, educando, educando, pero de forma no sentando cátedra, sino pues dando cosas, pues trayendo lo que llaman los evangelizadores, todas estas cosas que cuesta un dineral, en realidad. Pero que si te conseguís posicionar ahí y te, la gente te empieza a tener en buena estima como, oye, pues estos señores lo hacen bien, encima me dan facilidad, me dan ciertos vídeos donde yo puedo entrenar, puedo sacar el trabajo y tal, pues, pues fíjate, es un ejemplo claro de, de, de cómo estos señores pues, lo pueden hacer bien ahí, ¿no?
0: Y, bueno, Fragware es igual. Es que es, es como HubSpot, es una herramienta de CRM, eh, bueno, es pues sí. igual. O sea, bueno, lo que pasa es que Fragware tiene
1: muchas cosas, ¿no? Solo CRM, solo CRM. Sí, o sea, la idea también así a nivel global es como eh, todas estas las tenemos clasificadas dentro de la, de la gráfica esta nueva que hemos hecho hace relativamente poco, como apps de negocios o herramientas, aplicaciones o herramientas de negocios, porque realmente es lo que son son herramientas que, tú, que, te, que te hacen la vida más fácil a la hora de pues, trabajar en una empresa y te ahorran tiempo, que eso en el sí. fondo pues se traduce en, en mayor efectividad puedes hacer más cosas y en teoría mayores retornos
0: Sí, eso es un poco la idea Claro, Fredworks, por aclararlo, pues tiene una parte de CRM, tiene una parte de IT o ITSM que compite, que se llama Freshdesk, que compite con ServiceNow. Sí. Entonces, bueno, tiene hasta una parte de, de, sí. bots, la, de, de, chat la, de bots. La parte de
1: CRM es, eh, la, es Customer Relationship Management, que lo que significa es eh, cómo llevas los datos de interacciones con tus clientes. ¿vale? La parte de ITSM, eh, que es IT Service Management, es la parte que hemos comentado antes de la columna vertebral, está a nivel operativo de cuando llega el empleado, abre un ticket o tiene un problema porque el ordenador se le ha roto pues cómo se comunica bien con IT, si ha tenido un problema con la nómina cómo se comunica con, con recursos humanos, también han abierto ahora a la parte de gestión de interacciones con clientes, mm. si, si tú tienes un problema porque has comprado una televisión sí, cómo te pones en contacto no solo con el teléfono sino también eh, a nivel pues una app y que funcione y que vaya bien, lo cual pues mejora la la satisfacción del cliente final y todo esto, ¿no?
0: Vale, bueno, esta sería más o menos parte de Ventura. aparte parte ya no tan de Ventura, aunque, bueno, esta en concreto estaría casi, casi ahí, que sería GitLab. Entonces, GitLab compite, compite con Atlassian eh, en un lado, que es, eh, al final, GitLab lo que hace es una herramienta para los desarrolladores. Entonces, sí. Básicamente empezó con el sistema de los repositorios Git, que es un repositorio, es decir, tú como desarrollador, ¿dónde vuelcas tu trabajo para que el resto de tus compañeros puedan trabajar eh, desde él, ¿vale? Es como la como, nube, como como la nube el, de los desarrolladores. Como el
1: ¿sabes? Google Docs. Sí, Como, el, como el documento Word de, pues, o el Word de un abogado o el PowerPoint de un consultor. Algo así. Para desarrolladores.
0: Pues, pero para desarrolladores, para
1: desarrolladores sí. Así. La herramienta donde trabajan. Y
0: luego es verdad que a partir de ahí pues, bueno, han ido creciendo en un abanico de necesidades que tienes. Ahora, sobre todo, hay una cosa muy importante que es la seguridad en el código. Entonces, hay varias compañías de Venture que están ahí. Pues, Lacework, Sneak, por ejemplo. Eh, entonces, bueno, ellos se están metiendo también. Y, y la verdad es que es un mercado enorme. Entonces, bueno, no solo la parte inicial que ya tienen, que puede seguir creciendo, sino lo otro. ¿Cuál es aquí el problema? Y, es, y por ejemplo, esta sí que es una de esas que tiene un, una vida snipe. Bueno, la que tiene esa g que es de Microsoft. Entonces, en entornos Microsoft, GitHub pues, es tu gran competidor. Pero, pero bueno, ellos son dos. Y es un mercado que es que es súper incipiente. Entonces, bueno... Vale, y siguiendo, eh, tendríamos, bueno, Amazon, conocida, podemos saltarla, eh, luego eh, ya entramos más bases de datos, eh, Elastic, que sería, bueno, ya hemos comentado Confluent, que funciona como una base de datos, Elastic es algo distinta, tiene varias utilidades, una de ellas, por ejemplo, es la indexación, pues cuando tú buscas en Amazon un producto, eh, yo qué sé, eh, puedes comprar. Eh,
1: pues un o sea, peine. Un
0: peine, ya ¿eh? no me saliera nada peine, pues tú buscas peine, entonces esa indexación interna que te permite buscar el peine el peine marrón, entonces te sale primero un peine marrón, pues por ejemplo eso se puede hacer con Elastic. Sí. Es una funcionalidad posiblemente sea la menos interesante Elastic, porque esa ya está más legacy o más depreciada entonces tiene cosas más interesantes en lo que es la base de datos para seguridad dentro de las compañías
1: eh, Vale, Mongo, siguiente Mongo, MongoDB, que es eh, una base de datos documental que lo, para lo que se utiliza es para... Eh, ¿Sí? Pues todo este tipo de aplicaciones de cara al consumidor final, eh, pues no, Facebook no sería, pero, pero de este estilo. O sea, sí, pasé datos documentales donde no hay transacciones. Eh, a ver, es que me estoy intentando acordar de cosas que se han montado con Mongo ahora mismo. Pero muchas de las Con Mongo un montón conocidas. de aplicaciones. Ya, pero no, te, cualquier aplicación. sí. Ya, ya sí, no, pero si te acuerdas de algunas sí. Pues hombre, por ejemplo, Uber me acuerdo que utilizaba Mongo. Uber utilizaba Mongo y Elastic para la parte de search también, creo recordar, ¿no? Sí.
0: sí, al final es una base de datos, es decir, tú, por ejemplo, necesitas guardar perfiles de clientes, de gente en la base de datos, fulano y tal, en domicilio, no sé qué, pues por ejemplo eso puede hacer con Mongo, sí. es lo típico, entonces o sea, es una base de datos.
1: Lo, lo curioso de esto es que históricamente se han utilizado bases de datos eh, relacionales, eh, que lo que hacen es como una especie de tabla, pero inmensa, uh -huh. y esto lo que hace es archivar los datos de otra forma que es más eficiente a la hora de gestionar este tipo de información que es más pues es un post de instagram o una review de un, de un artículo en amazon donde no necesitas tener la seguridad 100% de que, eso se, de que se va a meter esa review en el momento exacto, o sea no necesitas tener esa seguridad de que el dato va a estar ahí al momento como en una transacción, entonces tiene unos casos de uso que La hace una para este tipo de aplicación.
0: De hecho, hasta por ejemplo, el caso que he puesto yo antes de, con Amazon se puede hacer con una base de datos hoy día eh, documental como Mongo. ¿Es lo más óptimo? No es lo más óptimo, pero se, puede hacer. se sí. puede hacer. Entonces, ya es que estamos en un punto que a veces estas cosas convergen. Pero sí que es verdad que. ¿Por qué al final dices, vale, y entonces Elastic compite con Mongo? No, o sea, realmente no. Acaban siendo casos de uso distinto. No, uno es búsqueda tendría.
1: y otro es sí. eh, más aplicaciones.
0: Sí, por ejemplo, Elastic, pues bueno, como digo, está más enfocado ahora ya en cosas de seguridad, tal. Mongo no es tanto así, Mongo es sí. súper desarrolladores para aplicaciones, entonces, bueno, o sea, no, no tiene que ver. Entonces, bueno, eh, siguiendo, por ejemplo, otra sería Snowflake, que es un almacén de datos, ¿vale?
1: Sí. Que, por cierto, ya aquí estamos en pesos de dos y medio para mm -hmm. arriba, que cambia un poco.
0: Sí, a ver, nosotros ya está, para nosotros son líderes, claro, están sí. copando mercado, eh, sí. la curva es clara, es una curva relativamente inicial y, bueno, pues están ahí.
1: La siguiente es 2,80 de peso y es Octa, que, eh, bueno, es, dentro, está dentro de la parte de ciberseguridad y, en concreto, en la parte de validación y verificación de que un usuario es tal y quiere acceder a determinados recursos.
0: Sí, una aplicación, por ejemplo, típico. Quieres entrar... Esto, a ver, ellos empezaron en empleados. Luego es verdad que se han movido también mucho a clientes. Sí. Pero yo sé, una aplicación. Quieres entrar en tu cuenta de Globo y tienes que hacer pues, el login. Pues, por ejemplo, podrías con Octa.
1: Efectivamente. Lo
0: normal o lo origen es, si tú eres tu empresa o tú estás trabajando en una empresa y necesitas acceder a un servicio de la empresa que te hace el login de, oye, tú eres el empleado, pues eso lo normal se hace con Octa.
1: Y esto ha crecido mucho, sobre todo, por lo que vemos del trabajo híbrido, mm. de que no estás dentro de tu... De tu, eh, del edificio de la empresa que ahí estás protegido, te conectas a una red protegida, sino que estás desde casa y tienes que validar en todo, en todo momento quién es quién y quién se está conectando y accediendo <risa> a qué recursos. <risa> ¿Competencia de opta? Pues por ejemplo, Microsoft. PIN, pero PIN no
0: es tanto. Microsoft es, bueno, un poco más... Sí. Que he dicho esto, Microsoft está por aquí, pero bueno, no hay falta que la sí. comentemos.
1: 2.83 tenemos a HashiCorp. También englobada dentro de la parte de ciberseguridad, aunque es más conocida por Terraform, pero sí que es verdad que la parte de Revenue más importante es la parte de Vault que sí también, o sea, tiene ahí un aspecto de, de, pues de policy o de, de, de seguridad, del ver que las políticas de acceso de cada empleado y tal son correctas y tal, y sobre todo en esta herramienta que en concreto se dedica a desplegar código eh, de infraestructura de, de cloud en concreto. Que es decir, oye, pues yo necesito tantos recursos, pues los tengo que activar y los, te, lo hace de forma sencilla, por así decirlo.
0: A ver, por ejemplo, Terraform, ¿qué pasa? Pues que, a ver, es bastante inicial la gente la utiliza en la versión open source, no la paga, entonces bueno, tiene sus, sí. ahora bien, productos, productos fantásticos, entonces, y sobre todo viendo los clientes que lo tienen, cómo siguen expandiendo lo que están consumiendo, pues dices, ostras, aunque no estén monetizando ahora tanto, pues lo normal es que moneticen, sin contar las otras herramientas que dice Juan de que es que van por detrás y oye. Sí. Solo
1: Paul ¿no? es ha sido un éxito. Sí, Paul ha sido. Y, un y luego no, tienen verdad. otras como Consul, Nomad y demás que algunas pues pues oye está, algunas cuestan más, otras cuestan menos, pero bueno están. Sí, están esas son llegando. más esas son más tempranas. Sí. Vale,
0: L luego tendríamos Alteris y nuestra relación con Alteris, porque la tuvimos hace mucho tiempo, luego nos salimos, ha tenido bastantes problemas, de hecho bueno desde que nos salimos siguió cayendo y ahora hemos vuelto a entrar y hemos vuelto a entrar con un peso relativamente alto. Entonces, ¿qué pasa en Alteris? Eh, pues que han hecho una conversión del producto a una solución bastante cloud. Luego también compraron eh, esta de eh, eh, Tribeca, ¿era Tribeca? Tribeca. Tribeca. Eh, que es para la parte, bueno, ellos sobre todo se dedican a analítica un poco de Machine Learning, analítica un poco más inteligente, ¿vale? Al principio la plataforma era como muy sencillita, pero con la compra de Tribeca se han ido más a Data Analysis, más puro, mm. más potente. Entonces, la verdad es que están dando una solución, bueno, el producto siempre ha sido bueno, lo que pasa es que se había quedado algo anticuado en la manera de despliegue la venta, sí, el pues equipo no. de venta, precios y tal, entonces
1: al retocar todo eso no tenían un pues, producto cloud sólido mm. que pudieras desplegar desde el, el, el buscador Claro, por ejemplo. Sí, por ejemplo, eso es básico, es decir mm. que te has que
0: bajarte siempre un cliente, es decir, la app que la tienes que descargar en tu ordenador, pues es una fricción entonces ahora tienen un producto cloud, directamente puedes entrar desde una URL
1: o sea, que justo lo acaban de lanzar sí, ahora sí, sí. en, en lo han hecho, pues ya está disponible, ha, ha estado hace relativamente poco en fase de beta que es producto, o sea, están probándolo con algunos clientes en así cerrado para ver fallos y tal, y ya está. Sí, ya está lo que llaman en inglés General Available que es que ya está disponible para todos los clientes para que se pueda comprar.
0: Entonces, pues nada, la verdad es que el consumo ahí lo estamos viendo muy bien y pues bueno, ya sabemos cómo era el producto, cambiaron la directiva es decir, han refocado todo, como la manera de venderlo, han, han reajustado el producto entonces sí. está funcionando y bueno pues mientras siga así, pues genial Vale, luego entraremos un poco en parte de seguridad, que a ver, eh, sí que es verdad que es, ¿por qué las de seguridad nos pesan tanto ahora arriba? Bueno, porque es, sin lugar a dudas, el sector que estamos viendo eh, más, más fuerte sí más fuerte que está aguantando. Todo... Era, como en el anterior quarter, que bueno, también lo avisamos.
1: Sí, sí. En el anterior creo que estábamos en un uh -huh. 45% de peso y en este estamos en un 55% aproximadamente de ciberseguridad.
0: Eh, Todos los otros sectores pues, están teniendo sus particularidades. Ciberseguridad se mantiene. Entonces, bueno, pues... pues para... Sí. Además, Voy, est
1: 397 Qualys, 407 Palo Alto Networks, 424 CloudFare, 455 Dynatrans, 502 CiberArk, eh, 580 Sentinel One, 654 Datadoc. 657 ServiceNow Now está Bueno, DataDog ¿té? técnicamente no es seguridad. Sí, no, y no es tampoco y Dynatrans, ¿no? Eh, sí, eso, eh, observabilidad las las comentamos. Han sacado sí. paquetes de seguridad, pero bueno, es incipiente, no pesa mucho en el revenue. 726 Zscaler y 814 CrowdStrike. mayoritariamente ciberseguridad en las partes altas de la cartera.
0: Entonces, bueno, pues por comentar todas en paquete de ciberseguridad y tampoco hace falta que vayamos sí, una con bien. una
1: porque es que es decir,
0: al final, bueno, es verdad que el sector tiene muchas particularidades. Entonces, sí que hay algunas un poco más legacy, algunas un poco más modernas. Lo que pasa es de las Legacy es que están haciendo cosas de, de las modernas, es decir, están, pues han reestructurado, por ejemplo, Palo o Qualys, han reestructurado el producto, han comprado mucho, eh, se, se han volcado bastante en dar soluciones al cloud, entonces, bueno, pues hay que estar bastante positivo ahí porque está funcionando, el producto uh -huh. que tienen, el bueno y tal. Y luego las que son modernas puras, pues tipo Sentinel, el tipo Zscaler, el tipo crowd, las soluciones que dan son muy distintas entre ellas pero, pero bueno, eh, es una necesidad absoluta, el tema de ciberseguridad y, y bueno que pues es que, a ver, por ejemplo, por comentar un pelín pues Sentinel-1, Crowstrike, pues son como los antiguos antivirus, pero en la edad mo moderna no tiene más eh, Cloudflare y Zscaler que ahí pueden coincidir un poco pues bueno, al final son los que se llaman decir Zero Trust es decir, lo que hacen es como un bloqueo de tu red de manera que bueno, pues todo lo que es la red, se, lo que es el antiguo firewall, pero a nivel virtual se bloquea, no a la entrada de fuera y tú todo controlas el perímetro por dentro. Entonces, dar cierta protección. El Klofer, aparte de eso, hace muchas más sí. cosas porque es un CDN. Bueno.
1: bueno, todo esto por el trabajo híbrido. Antes, cuando estabas dentro de la empresa, estás como protegido por el castillo sí. y los sistemas de seguridad de la empresa. Cuando sales, pues te conectas al Wi-Fi de uno, a, sí. te, a la cafetería, si estás trabajando sí. en una cafetería. Y eso pues, son vectores donde pueden pues, hackearte. ¿no? Y sabemos que pues, eso lleva una serie de problemas para la empresa. Entonces, pues evitan un poco... O sea, lo que intentan es dar seguridad en estos entornos más híbridos de trabajo.
0: Pero bueno, que aunque no fuese híbrido el entorno y fuese totalmente tal, la necesidad sería igual. Porque hoy día es un más, Es decir, hasta casi casi ya, aunque digan, mira, es que el Zero Trust me da igual. Si es que da lo sí. mismo. Por protocolo gubernamental te lo van a imponer. Usted es una compañía grande y usted tiene que tener un sistema de Zero Trust, por lo Igual que tienes que tener un sistema como Octa implementado a nivel del de, de CIAM, de cómo entras en, sí. en, en la seguridad del cliente. Entonces. Pero bueno, que la necesidad de los, de los que llaman Chief Security Officers, del director de la parte de seguridad de la compañía, es implantar todo esto. Entonces. Uh -huh. Y ya, bueno, las que nos quedarían que no serían de seguridad en la parte de arriba serían las dos, de observabilidad, que es verdad que tienen una parte de seguridad, por eso es he dicho sí. y...
1: Es que, bueno, que la acaban de sacar sí, recientemente. Sí, se lo han metido,
0: sí. efectivamente. Serían Dynatrans y Datadog. Eh, y, y, y
1: ServiceNow que lo y hemos Service comentado Now. antes
0: ¿eh? y ServiceNow que bueno, ahí compite un pelín con Atlassian en la parte más enterprise, lo que decía Juan del de Esqueleto y nada, bueno, ServiceNow sí que son sí. líderes totales ya más establecidos, sí. lo que pasa es que el mercado es tan grande que, que bueno, la necesidad sí. es... Eh... Un
1: punto por, por explicar bien lo de observabilidad cuando decimos observabilidad es una herramienta que utilizan eh, pues la gente que se encarga de la gestión de las aplicaciones y de la infraestructura para ver que todo está funcionando correctamente y que además ha tenido tracción, mucha tracción en estos años. Y nada, con eso estaría el
0: repaso a la cartera. Que hemos intentado ir, a explicarlo y rápido al punto, que, es, que si no, pues nos quedamos sin tiempo para sí, preguntas. Y seguro entonces, que no, y nos hemos dejado nos muchas cosas. Nos hemos dejado mil cosas, porque yo tal pero, cual hablaba una, digo, estaba pensando, digo, madre mía, estoy sí, aquí haciendo un resumen. Bueno, que, vamos a las bueno, preguntas, mejor no. Porque es que, el, sí, 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 estas compañías son enormes. Entonces intentar explicar mínimamente alguna, pues ya te llevaría sí. un montón de tiempo. Yo creo que lo que hemos explicado todo este rato, podríamos coger una compañía y hablar solo de eso este rato. Sí, sí. Pero bueno, que, bueno vamos por la, con las preguntas. Entonces, bueno, la primera parte que hemos hecho es un poco la de streaming, porque sí que ha habido varios. Y es verdad que creo que en el podcast nosotros hablamos bastante del streaming.
1: Sobre todo porque, en estas últimas semanas. Sobre
0: todo en estas últimas semanas, porque ha habido mucho movimiento, nos interesa. Y bueno, hemos estado, como creo que se sabe, muchos años invertidos en Netflix. Y entonces, bueno, pues oye, lo seguimos, vamos, y que aparte de día siempre nos interesa, entonces estamos ahí muy pendientes. Ahora mismo no tenemos nada en cartera, pero seguro, seguro que en algún momento a futuro tendremos, porque es así, es un sector que tocamos y estamos siempre ahí, entonces nada. Bueno, entonces la primera nos preguntan si entraremos en alguna empresa de streaming. Y también nos dicen que si creemos que las retransmisiones deportivas son un aliciente o no tienen sentido, eh, bueno, ya que los clubes lo
1: intentarían a la larga por libre, etc. Bueno, ya lo han intentado, ¿no? Ya han intentado, está ahí <risa> Ahora Real Madrid con, con la alianza esta, luego no es tan fácil. Eh, y luego si tiene, también al, al hilo esto, yo creo que comentamos un poco así, eh, sí. que si tiene sentido invertir en Netflix después de la caída. Eh, yo no sé si dar un poco de contexto para quien no haya estado siguiendo esto, es que Netflix, pues, eh, en el, la última vez que presentó resultados, hace un mes y poco, eh, pues bueno, eh, los inversores no se tomaron muy bien que desacelerara un poco el tema de los eh, suscriptores, que es el indicador que mira suelen mirar todo el mercado. Entonces, bueno, a esto se le suma que como están viendo cierto frenazo, han optado por, eh, bueno, han dicho que para finales de año, ya de forma oficial, van a tener un, un, un segmento eh, con anuncios. Eh, pues como, por ejemplo, Spotify cuando no pagas el plan premium. Pues igual, que cuando tú veas la, el programa de turno, pues te metes tu, tu, pues como la televisión lineal actualmente. Y claro, eso pues ha generado mucha confusión. Nosotros que lo hemos estado siguiendo sabemos que, que bueno que a largo plazo Siempre todas estas cosas a nivel de ejecución pues, son un problema, entre otras cosas, porque ellos no tienen know-how, pero hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, sí, el know-how es que no saben hacerlo. Sí, eh, perdón, eh, exacto. Eh, en primer lugar, que bueno, pues, somos conscientes de que hay un cierto eh, periodo de aprendizaje, eh, pero no es una tecnología la que tengan que montar que sea como eh, llevar a alguien a Marte, una persona a Marte ya no se ha hecho todavía entonces uh -huh. es, es algo, es algo que, que, que bueno pues está funcionando con Hulu y que además se sabe para la gente que está dentro del mercado que puede funcionar uh -huh. eh, entonces esto eh, es lo que no está viendo la mayor parte del mercado, uh -huh. se están centrando más en, oye me estáis cambiando el modelo porque no vais a llegar a objetivos y tal y sí que es cierto que hay ciertos problemas como que pues oye lo que llaman de, de streaming wars que es que lleva con mucho tiempo y es el, el alto precio se está pagando por el contenido también la entrada de nuevos jugadores en el mercado, como Disney, eh, que ha venido muy fuerte con Disney Plus, Apple con Apple Plus también sacando, que además ha llevado varios premios, a pesar de tener un catálogo más reducido, eh, Amazon Prime también haciendo presión. En fin, pues bueno, es normal que haya dudas, ¿no? Es normal que haya dudas.
0: Entonces, a ver, hombre, la de la. ¿Tiene sentido invertir en empresas de streaming? A ver, si el problema es eso, que es que hay varias. Eh, hay varias. Es decir, ahora están compitiendo demasiado. Esto, esto originalmente sí que ha pasado con el cable porque siempre ha habido varias siempre ha habido cuatro o cinco pero bueno, Fox, Disney, eh, Concast y luego Showtime con CBS que bueno, eran, sí. de hecho antiguamente estaban separadas, ahora sea, son el mismo negocio HBO
1: Max también sí. Sí. entonces
0: a ver eh, o sea, lo, lo ideal serían bueno, en Showtime y CBS no he dicho Paramount, que también pertenece a la familia sí. que están separadas pero bueno, eh, claro, a ver, lo idílico sería que no hubiese tanta, porque ahora mismo hay muchos. Amazon, Apple eh, y las, el resto de conocidas, HBO Max, eh, Prime TV, etcétera. etc. Si hubiese algo menos sería lo idílico. Habiendo aún así varias, es verdad que el sector pero bueno, sigue sí, en crecimiento y, y deberían hacerlo bien.
1: Se... Estamos en un problema, en un, en un periodo de normalización Sí, claro, eso pasa eh, Que vienes con unas expectativas súper altas De una época donde todo iba a ser streaming Y de repente, pues oye, la gente está reculando un poco Para lanzar, por ejemplo, uh -huh. hace poco ¿Quién fue el que comentaba? No sé si era eh, Comcast o alguna de estas Que iban a, a enfocarse en hacer franquicias Y que iban a pensarse los tiempos Antes de llevarlo al servicio de streaming Y cosas de estas, entonces dices Oye, bueno, pues es que ahora hay que adaptarse a, a, a lo que veníamos de antes, que hemos pasado un periodo, pues el del COVID y tal, que ha sido totalmente eh, pues, puntual, extraordinario por miles de motivos, y ahora pues vamos a crecimientos más normales. Pero hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, que el mercado también sigue creciendo. Lo que comentábamos antes. El mercado, digo, de, de, de streaming con respecto al de, de televisión lineal que va en decrecimiento. Eh, que luego hay que estar positivo con la parte de, de ads o la, el tier este nuevo que van a lanzar dentro de Netflix que eso es otra cosa tal entonces bueno pues hay que ser paciente y estar pendiente también de que vayan lanzando contenido bueno que es, el, que es el principal driver de crecimiento sí y que veamos más cosas como Stranger Things y que hagan más sí.
0: entonces tendría sentido invertir pues hombre a ver eh, a muy largo plazo posiblemente Netflix va bien eh, nosotros no estamos invertidos ahora por esto el sector sigue ahí entonces sigue ahí tienes algo de competencia Ahora está pasando que los precios que estás pagando por todas estas IPs, el precio al productor, el precio al director, eh, a los actores, está empezando a caer. ¿Por qué? Pues porque ha habido un exceso, lo que comenta Juan, de, eh, con el COVID, entonces, bueno, esto se tiene que reestructurar, una situación macro, entonces, bueno, tienes ahí varios temas que van a meter ruido unos meses. Pero, no sé, a ver, yo si tuviese que elegir una, pues posiblemente, en el fondo creo que si tuviésemos que elegir una, pues elegiríamos Netflix. Pero ahora mismo por esto, pues no, no, no está en cartera. Entonces mm. creemos que con lo otro, las otras que hay, pues tenemos más visibilidad. Entonces, bueno. Pero vamos. Y lo, y lo de
1: los deportes es verdad que no lo hemos comentado. Y mm. bueno, pues hemos visto ahí a Amazon haciendo cosas, a Apple el otro día. Eh, sí que es verdad que, que ahí puede ser que la jugada sea distinta y son estrategias al final de contenido y de retención más que nada, ¿no? En el caso de Apple y Prime es claro que a donde vas es a retener y a dar, sí. pues una oferta más completa, ¿no? sí. Tiene que ver... Pues es lo mismo. ¿Tiene que ver o estás súper metido en tu vertical? Pues, pues a lo mejor no, pero es un aliciente más para que la gente siga con Prime, ¿no? O con, o con, o con, con el producto el ecosistema de Apple, ¿no? Sí.
0: A ver, yo creo que el deporte va hacia el streaming también, entonces, pues bueno, eso no, no, no lo puedes evitar
1: demasiado. Sí. Bueno, aparte de gaming. Nos preguntan
0: sobre Activision, que como lo va a comprar Microsoft, pues bueno, hay un poco la operativa. Eh, esto es una operativa de arbitraje, entonces... A ver, regulatoriamente se está revisando. Es verdad que nosotros arbitraje no solemos hacer porque, bueno, pues no le encontramos demasiado interés. Entonces habría que meterse un poco en el papeleo legal del tema del arbitraje, pues cuántas posibilidades tiene y tal. Eh, bueno, pues bueno, quien quiera hacerlo o sea, me parece bien. Creo que existe la posibilidad pero vamos, que nosotros al final, pues bueno, sí que estamos un poco más en intentar detectar curvas claras de crecimiento, cogerlas un poco en la parte esa de abajo y mantenerlas. Sí. Entonces, bueno, pues con Activision se va a llevar Microsoft, pues que tampoco... Sí. O sea, vamos, yo creo que se va a llevar, ¿eh? No sé si darán desinvertir alguna parte o algo.
1: Sí, estaban dando ahora por el acuerdo, estaban pero, haciendo cierta... Sí. Sí.
0: Pero, pero vamos, yo creo que más o menos estará hecho, entonces, ¿no? Ahí veo demasiado.
1: También una parte, ya no tan relacionada con Activision, sino una segunda derivada de esta pregunta, es que si eh, vemos tecnológicas europeas, o sea, estudiamos tecnológicas europeas como SAP, Nagarro, IT, francesas, eh, dicen por diversificar un poco de Estados Unidos.
0: Pues a ver, realmente no, porque eh, no es tanto por Estados Unidos, es que nosotros vamos a hacer la trazabilidad bastante clara en el tema de los datos, ¿vale? Creo que luego hay alguna otra pregunta, entonces, esto lo hemos comentado ya en varios vídeos, pero volveremos a, a, a enfatizar y a explicarlo una vez más de cómo hacemos el trabajo de análisis o cómo llegamos a las compañías. Entonces, el problema de estas... A ver, SAP sí, obviamente. Con SAP nos cruzamos muchas veces, pero no hemos visto nada en SAP que nos diga, oye, meteros en SAP, ¿sabes? Empezar, no solo... Es decir, no es... No la parte de conocerla, porque la conocemos muy bien y tal. Sino en plan, oye, sacarle datos de, es que esta parte justo de SAP está funcionando muy bien, verle el crecimiento, ver cómo está posicionado. SAP ahí no tiene nada. Entonces, no es que no lo hayamos visto, es que sabemos que no tiene nada. Se mantiene en su línea, tal, ok. Entonces, pues, no tenemos interés. Las otras, por ejemplo, IT francesas, Nagarro, es que nosotros no nos cruzamos con ellas. Nadie nos ha dicho, oye, hay una IT francesa que hace consultoría y que es fantástica y la está utilizando todo el mundo. No. O sea, como esas, hay tropecientas y si el mercado te crece, van a crecer. Pero si el mercado no crece, no tienen nada interesante. No hay nada ahí que te diga, no, estos son los líderes y no, no hay nada. Dependen totalmente del gasto IT. Entonces, pues es que no nos las cruzamos, sencillamente. Así que como no las cruzamos, me a decir nombres de IT francesas y creo que no, conocer, no conoceré ni la mitad. Porque nadie nos ha dicho, oye, mira, es que esto con esta gente, sí que trabajamos, son muy buenos,
1: lo mismo sí que lo han mencionado, pero bueno. como no tenía más interés, pues se ha pasado y europeas, o sea, bueno, algunas hemos tenido en cartera, como por ejemplo sí. pues Adyen, que está, Spotify que está en algún momento, o sea que algunas europeas sí, europeas. Sí, cuenta, europeas sí. Suelen ser europeas tan potentes ...que llegan al mercado americano y tienen éxito... ...que es una cosa difícil es complicado. Sí. Elastic, por ejemplo, tiene origen
0: europeo. De Holanda. Efectivamente. Entonces, bueno, no sé, de hecho, a ver, es verdad que durante la semana... ...pues al final en nuestro análisis sí que hablamos con gente... ...y nos cruzamos con tropecientas compañías de estas y las apuntamos... ...entonces es como tal y salen ahí, pero como no se repiten, no aparecen... ...pues pues sí, si buscamos en la base de datos... Nos aparecerá, mira, en la call que hicimos con no sé quién, era esta compañía que comentó, pues yo que sé, que estaba en el sistema metido. Pero que el Esper la comentó de pasada y ya está, y siguió. Plan, oye, ¿vosotros qué tenéis en el stack montado? Pues mira, tenemos esto, esto y esto y esto. Y esto es la leche. Vale, venga, ¿por qué la leche? Y las otras, pues, no tienen más. Entonces, hmm. Si no se repiten, no empiezan a aparecer, alguien nos dice, pues tampoco vamos a nosotros a explotarla, a hacer explotar por datos. Y al revés tampoco nos ocurre, es que tampoco hemos visto nosotros nada, porque a veces sí que pasa un poco al revés. Y dices, ostras, esto no está tan controlado, pero de repente por aquí han salido los datos y dices, uff, cuidado, ¿eh? Entonces, sí. pues no nos ha pasado, así que nada, esa parte fuera. Venga, eh, vale, ya entroncando un poco con lo otro, y es que esto lo hemos comentado, porque era la misma pregunta de videojuegos, que nos hacía un partícipe, entonces venía todo seguido, hemos dicho entramos en tecnología, entonces, vale, nos pregunta, eh, eh, bueno, me gustaría que desarrollaseis un poco la tesis del Noflick. Eh, vale, a ver, hemos estado comentando ya un poco sobre la cartera, eh, de hecho hay varias de estas, entonces tampoco nos vamos a enrollar muchísimo. A ver, el Noflick es eso, lo que hemos dicho. Es un almacén de datos. Eh, ¿Cuál es su gran competidor? Databricks. Tienes competidores de los cloud. Eh, Resi, por ejemplo, o Query, BigQuery para la parte de Google. Eh, Resi, de AWS. Entonces, sí. ¿son soluciones iguales? Puedes hacer la misma funcionalidad. ¿Son igual de buenas? No. Eh, es verdad que el Netflix es, o era posiblemente el más potente. Es que Databricks se les ha pegado mucho y lo están haciendo muy bien. Entonces, creo que ahora ya es un juego de dos. Pero el mercado es que es enorme, entonces... Y luego también es verdad que, por ejemplo, Snowflake, partes que le faltaban un poco como más analítica, ahora se han movido con Streamlit, con la compra. Entonces, a ver, las ejecuciones son muy buenas. ¿Cómo lo están haciendo? El mercado es enorme, está en una mm. fase muy temprana y está operado por gente muy buena, entonces...
1: Y ojo que han sacado un pro, un, un, varios productos, pero entre ellos los últimos que han sacado, han sacado uno para competir con Databricks, eh, que va a venir muy bien para pues, leer todo sobre Parquet y todas estas cosas. ¿no? Entonces... Bueno, pues eh, lo están haciendo bien. Sí que ha habido ciertas dudas que si sí desaceleraban. Siempre está el tema de los cloud, que es verdad que se han puesto al día y que tiene sentido en entornos donde pues, un cliente se vuelca por entero en, una, en, una sola, en un solo cloud. Pues Tienes BigQuery en Google, Redshift, en, en AWS son las que salen más y bueno, somos conscientes y lo estamos vigilando, pero ellos tienen pues, también ciertas ventajas como el tema de compartir datos. También han sacado Power eh, by Snowflake, que es eh, alimentado o potenciado por Snowflake, donde pues están intentando montar ciertos casos de uso con un mercado pequeño, pero bueno, están sacando cositas por ahí, entonces bueno, eso es interesante.
0: Sí, y pues nada, o sea, nosotros estamos bastante positivos, tiene un peso alto y ya está, eh, el único tema, pues bueno, los consumos, que es un poco lo que decíamos al principio, quitando seguridad, todo el resto sigue estar habiendo cierto, se está afectando, ¿no? Hmm en gastos. Entonces, bueno, pues en nofle ahora mismo, puntualmente, ahora en est estos meses, pues sí que estamos notando esa aceleración. Entonces, para el siguiente Q, pues no hay una aceleración, está claro. Entonces, bueno, pues... Pero eso no significa que, que es que te haya cambiado el sector o que haya menos interés, ¿no? Bueno, pues es un poco el cuadrarte macroeconómicamente, pero lo que está claro es que si dices, vale, limpiemos ahora el efecto macro y que dentro de unos meses los consumos mm. vuelven, pues evidentemente en el nofle va a seguir porque no estás ahí. Ahora, el día que, no sé, si dentro de 6, 18 o 24 meses Veamos que pueda pasar que Databricks tiene una solución mucho mejor y que la gente está dejando de utilizar Snowflake y se va a Databricks, pues entonces sí, ahí tienes un problema. Pero a día de hoy no es eso. A día de hoy lo tienes es un producto muy bueno, otro que estaba en otro enfoque. Es decir, tenía dos enfoques y que se han ido juntando, que son el Snowflake y Databricks hacia arriba. Y luego los Clouds, que bueno, están un poco más detrás, se han juntado, pero están por debajo. Entonces pues tienes dos ahí arriba y luego otros tantos con soluciones menores en un mercado que es en la fase de esta curva aquí. Entonces pues claro, pues bueno, eh, vamos todavía por aquí ir creciendo y a ver aquí y luego cómo han ido la evolución competitiva. Entonces, lo lógico es que el Nofle está bien operado y pues bueno, siga un poco ese patrón.
1: Sí. Luego nos preguntan por una empresa que se llama eh, Prosus, que dicen que nos comenta que tienen un descuento altísimo y que harán unos movimientos para que se revalorice su acción, lo cual ha disparado oración o al menos eso leí, que nos comentan. ¿no? Eh, ¿Este tipo de holdings no son interesantes por qué? A mí personalmente la historia de en Holdings nunca me ha acabado de convencer mucho. Yo no sé tú qué opinión Uf, tienes. A
0: ver, yo Proxus ni la conozco. Eh, o sea, sí, bueno, o sea, o sea son... No
1: son eh, tienen en... Pues, han invertido versiones en o es como una especie de... Medio ah, vale, equity, yeah. Sí, sí, sí. Eh, bueno, a nivel oh, europeo pues yeah. es importante. Eh, lo que pasa es que, claro, siempre... Joder, mejor... O sea, yo creo que nos lucimos más a la hora de hacer análisis de empresas, pues que, que en conglomerados de estos al final pierdes un poco de perspectiva y tienes que fiarte sí. de lo que te dice el management que a su vez tiene un portfolio de empresas por debajo. Entonces, es casi como invertir en un fondo de fondos. Y yo creo que eso no es lo que hacemos bien. O sea... Sí, no
0: es nuestra ventaja competitiva, entonces, no hay nada. <risa> ¿Qué bondades ven en Datadog? ¿Se puede torcer como? Eh, bueno, a ver, todo se puede torcer en un futuro, claro. Siempre, o puede, o puede ir a mejor. Entonces, bueno, a ver, Datadog, eh, dentro de observabilidad, en lo que es infraestructura, ellos son los líderes. Es un mercado competitivo, hay varios agentes. Eh, atrás que la tenemos en cartera, Elastic, que también está metida, New Relic, sobre todo, Splunk, entonces, AppDynamics, que pertenece a Cisco, entonces tiene varios agentes. Cada uno, es un mercado muy grande, cada uno da soluciones distintas, de distintos enfoques, y, a ver, DataDoG ahora mismo, es la que más está innovando, la que tiene el equipo de ventas más preparado, los que están siendo los más inteligentes, sacando mayor cantidad de productos, entonces, bueno, está muy bien posicionado. Y que es un
1: mercado que te crece, al final lo que sí. hay que pensar es... Hace cinco años, ¿cuántas apps y cuántos productos de software había y cuántos hay ahora? ¿Y había más datos o había menos? Y en las dos preguntas lo que me dice todo, o lo que nos dice todo, es que el mercado sigue creciendo a pesar de que, bueno, pues haya momentos de desaceleración. Pero no vamos hacia atrás, sino que esto sigue evolucionando, sigue mejorando y buscas trazabilidad hasta de, ya por así, por decir una broma, pero de la tostadora, ¿no? Entonces, bueno, pues mientras sí. que eso siga así, eh, estas empresas van a tener eh, mercado. Sí,
0: al final, de hecho, casi más fácil es. Si ves un poco el crecimiento de cómo lo han hecho los cloud, pues observabilidad va todavía más por detrás. Entonces, uh -huh. pues si ves los cloud, observabilidad es pues que está en la etapa inicial. Entonces, la acabará pillando. Y si Datado mantiene la línea, pues, pues ahí lo tienes. A WS, pues Datado. Uh -huh.
1: bueno. ¿Creéis que las valoraciones de las empresas, en las empresas participadas, no tienen ahora, entre comillas, sentido y que volverán o superarán las valoraciones previas? ¿O contáis eh, que el crecimiento hará que en X años valgan más pese a un de rating Es decir, que pues bueno, le hayan bajado la valoración de mercado por las casas de análisis. o es lo que es el rating que le ponen. Eh, gracias.
0: Bueno, a ver, esto es un poco la historia de la tecnología. Eh, creo que es siempre igual. Eh, si estamos con el líder y intentamos estar en el líder siempre en, en los sectores en los que tocamos y que sean sectores que están creciendo de manera fácil y rápida, pues sí, ahora tendrás una época mala, eh, si luego la dudas, pero si mantienes siendo el líder, pues luego esa época mala se neutraliza, recuperas y luego tiras mucho para arriba. Entonces, el tema es ese, que tú mantengas el foco de que, oye, eres el número uno y estás ejecutando bien. ¿no? ¿Cuánto pueden caer estas compañías? Pues es que pueden caer mucho, pero también luego suben muy rápido. Y, y sé que a veces esto, lo que pasa es que falta un poco, pues oye, entiendo, de, de conocimiento, de saber cómo funcionan las tecnológicas y de historias pasadas. Por ejemplo, crisis de 1990, ¿no? que la tenemos en el gráfico del Nasdaq. Pues el Nasdaq en el 90 cayó, no, lo está por ahí. De hecho, a ver, venga un segundo, ya que del dato correcto. Ya está aquí arriba que analizas, lo he quitado. Por ejemplo, el Nasdaq en el 90, pues cayó un 17,81 ese año. ¿vale? Por ejemplo, este año el Nasdaq ha caído más. Pues ese, ese año cogió, eh, no lo recuerdo, bueno, <ríe> aunque había nacido, no lo viví, pero evidentemente, si mira la historia y lo he aprendido, eh, por ejemplo, Oracle. Oracle salió en el 89. una base de datos nueva datos cierto interés. De repente Oracle subió una barbaridad, viene el 90, vino este problema y Oracle pues, se fue al infierno. Yo creo que menos 80%, menos 80%. Mm. Cero interés en Oracle. Fuera. Pero Oracle seguía siendo el mismo negocio con el mismo interés. Entonces, ¿qué pasó? 91 empezó a recuperar, 92 y Oracle para arriba. Y si hubieses comprado en cualquiera de esos momentos en Oracle, cualquiera de esos momentos, y te hubiesen mantenido hasta el año 2000 y pico, pues la cantidad que habrías ganado te convertía en millonario. Entonces,
1: Salesforce también en el 2008-2007, y cuando hablas con, con bueno, en, en las conferencias, cuando la directiva comenta esa etapa o gente que ha estado ahí, te dice, mira, en ese momento, pues oye, sí, un momento donde lo pasas mal, tienes que facilitarle las cosas al cliente, y eso no se va a ver a nivel de revenues, es decir, a nivel de top line, a nivel de ingresos, pero eh, a la larga, pues las expansiones van a ser mejores, vas a retener clientes, los negocios más débiles se van a ir, que es uno de los problemas que hemos estado viendo y que nos contaban en determinadas empresas que nos decían, macho, es que nosotros como compañía cotizada, ahora mismo no podemos, o sea, los Venture Capital con tanto dinero están haciendo ofertas de un 30% más de sueldo, se están llevando talento y tal. Todo esto ahora, pues es época de empresas así que son más robustas, pues, pues se ponen a la palestra y quizá ahora en estos meses no se verá mucho, pero yo creo que en, en más temprano que tarde se, se, pues, se verá, uh -huh. lucirá
0: entonces bueno, pues nada, es un poco esa es la manera de actuar, entonces en tecnología ya lo hemos dicho en algún otro trimestre y sobre todo cuando ahora hemos vuelto un poco más agresiva a la cartera pues tienes que saber que sí, que, que la tecnología cuando cae, cae mucho, pero lo bueno es que si estás en los líderes recuperas y recuperas generando un alfa que el resto del mercado no puede, no es capaz, porque el único elemento innovador de la sociedad, o realmente la gran cap capacidad, pero hay otros segmentos otros sectores tienen cierta innovación, pero la concentración o la focalización de la innovación siempre está en tecnología, entonces es el único sector capaz de arrojar el alfa pura. Lo que pasa es que necesitas tiempo. Y cuando la gente se asusta y el mercado se deprime, pues sí, tecnología se deprime mucho. Hmm. Pero hay que estar a eso, que es, que es un poco lo importante. Decir, vale, pues y es lo que hemos intentado reflejar en la carta, vale, pues el ciclo puede estar peor, te pueden caer algo más las compañías. No sabes cuándo, no sabes en qué punto estás en el ciclo. Pero es a los líderes, a cómo están los datos, de performance de las compañías, cómo lo están ejecutando y eso concentrar en los líderes, concentrar en los líderes y no perder ahí la focalización. Si lo mantienes. Es que ahora es seguro, es decir, hay alguno que es el Oracle de 1990 o el Salesforce de 2007. ¿Cuál? Pues alguna que tenemos en cartera seguro. Nuestras ideas, pues ahí están un poco los pesos, entonces por ahí van los tiros claramente. Así que pues nada, eh, seguirlas y, y ya está. O sea, es que a veces tampoco, tampoco tiene esto. Y evidentemente ahora, atendiendo a todas las cosas, qué es lo que intentamos mostrar del ratio... Eh, eh, pues un poco los datos que decimos de, de la posición, tal. Pues evidentemente estás en una parte baja del ciclo, entonces todas estas compañías, está claro que están baratas. ¿Pueden mm. estar algo más baratas? Totalmente, pero están baratas. Entonces, si, si, si tu idea es voy a hacer un Oracle de 1990, es decir, esa es mi manera de actuar, el, yo compro en Oracle y me quedo 20 años en Oracle, pues eso es a lo que tienes que estar. Es decir, ya decir, oye, pues están pues es baratas, voy a comprar, y, y ya está, y paciencia, y estar pendiente de que funcionen bien. Entonces, mm. Como creo que, que la gente ni es su trabajo, ni esto sabe hacerlo, ni tal... Pues ahí estamos nosotros, que es un poco la solución. Pero, pero sabemos que, que cuando pasas la parte baja, pues sí, el fondo cae. Pues claro que cae. Porque es el procedimiento normal. Entonces, eso tampoco podemos evitarlo totalmente. Pues, bueno, mitigar un poco, eh, algo de liquidez, controlar las posiciones y tal. Pero sobre todo tienes que estar enfocado a estas cosas. entonces Bueno, pues creo que es un poco lo, lo, lo importante y lo que, lo que hemos intentado explicar en la carta o enfatizarlo una vez más, ¿vale? Porque creo que a veces se pierde un poco la perspectiva. Nosotros lo comentamos un trimestre y luego pues, pasan tres meses y se pierde otra vez un poco, entonces es como focalizar otra vez el tiro de, de que hay que estar a eso, ¿vale?
1: Otra que está relacionada es, contempláis un escenario en el que las empresas tecnológicas tengan múltiplos deprimidos durante años, porque la comunidad inversora sobre reaccione no solo en profundidad, sino también en tiempo alejada del sector. Y yo aquí lo que digo es, si ves que una empresa te sigue dando buenos resultados a pesar de la que está cayendo... Pues bueno, a lo mejor no te vas a múltiplos de cuando tienes una masa monetaria tan amplia y cuando los tipos están súper bajos porque es que hay mucho dinero, pero sí que probablemente nada más que por el crecimiento del negocio eso se va a ver en, no. en las valoraciones. Entonces bueno, eh, como decimos, pues oye, es una época mala, ahora mismo estamos más... Casi todo el mundo está pendiente de la inflación y de cómo va a gestionarlo eh, la Reserva Federal y dentro de dos años, pues si las cosas van normal y todo sigue su cauce o dentro de un año, pues, pues ya hasta el próximo problema que tengamos pues no volveremos a hablar de esto que es lo que suele pasar sí. un poco históricamente es curioso, entonces, bueno, pues ahora ¿qué va a pasar? pues 75 puntos ahora en julio eh, en septiembre 50 y 25-25 no, eh, noviembre-diciembre pues si se mantiene eso, pues probablemente pues oye, sigamos un curso normal, si sale algún dato malo, la gente se asusta en la Reserva Federal y varían un poco, pues a lo mejor caemos un poco más pero no debemos estar eh, muy lejanos. Entonces, bueno, vas a acertar con el timing de has conseguido el, el este más bajo. Tampoco es un trabajo de acertar en conseguir el precio más bajo de todo, sino, oye, ir comprando poco a poco en precios razonables y ya. Sí,
0: sí y a ver, si es que, sí, sí, más o menos nosotros la cartera, pues hombre, está ya bastante construida porque sí. Estamos bastante invertidos, pues bueno, el ratio está ahí abajo, entonces, pero bueno, simplemente concentrar un poco eso. De hecho, no estamos adelantando alguna pregunta. Pues... Es un poco el tema. No, Pero los bueno, estar...
1: múltiplos eh, tan deprimidos, sí, a y ver, tal... los
0: múltiplos tan deprimidos no van a estar, por una sencilla razón, porque tienes que mirar el proceso histórico. Entonces, sí, están bajos un tiempo y luego enseguida se neutralizan sí, claro, y claro. ya tiran.
1: Entonces... No, por eso. Y, y... y luego, que es que ahora mismo estamos en guerra, eh, pico de inflación, reserva federal actuando. Eh, y justo hay mucha incertidumbre, y eso es lo que mm. más asusta al dinero mm. a nivel inversor. Entonces, bueno, pues cuando estas cosas se van esclareciendo, o simplemente por aburrimiento, pues, pues las sí, aguas volverán al cauce. ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, hay que verlo un poco así y estar calmados, es que luego es duro porque en el día a día se hace duro, y cuando ves pérdidas elevadas, pues te hace duro. O sea, se te hace duro porque dices, jo, esto, tal. Pero nosotros no estamos precisamente en un sector, además, donde no haya crecimiento si vayas a buscar, sino es al contrario. Siguen creciendo, invertidos en ciberseguridad que sigue fuerte, yo creo que es una serie de variables más a grandes rasgos que son muy positivas. ¿no?
0: Vale, y luego, bueno, nos preguntaban otra compañía que explicásemos las que tenemos en cartera, ya lo hemos hecho, así que esa nada. Y si el mercado sigue corrigiendo y llegan oportunidades que consideréis claras, ¿podrías entrar a una empresa considerada no tecnológica? Pues no, porque la tecnología es lo que añade el alfa, y entonces vamos a estar en tecnología eh, para que dañar. O sea, no tiene sentido. Más estando baratos. No. Vale, eh, otro sector, eh, parte, bueno, segmento, eh, modelos. Eh, aquí nos preguntaron un poco, bueno, pues el trabajo un poco de cómo modelizamos y más. nos dicen, ¿cuál es el potencial del fondo de 7-10 años? Pues a ver, eh, depende un poco del ciclo de cómo estemos. Ya, ya lo hemos dicho. Eh, si ahora mismo esto se para, pues por aquí, es decir, eh, estamos en parte baja tecnológica, ahora mismo se ha filtrado bastante el interés, ya sabemos que se ha ido fuera hay poco interés en general en tecnología ahora mismo, entonces estamos ahí abajo, pues bueno, más o menos te tiras aquí pues, algunos meses, sigues así, pero ya empiezas a construir, es decir, ya los negocios van reportando buenos resultados, la gente poco a poco los va premiando, y bueno, pues empiezas otro ciclo un poco hacia arriba. Eso sería el escenario más optimista, el escenario menos optimista es que eh, todavía estamos a mitad de situación, eh, y se agrava un poco más con una cuestión de recesión, que puede ser perfectamente, y eso significa pero bueno, que todavía este año es complicado, y el año que viene en una parte todavía también. Entonces, bueno, pues el año que viene saldrías de esta situación, más o menos, y ya te empiezas un proceso de reconstrucción. ¿Cuánto? Pues, ya digo, si es que hay comparables, eh, el 73-74 es bastante parecido. Entonces, pues, bueno, el 74 haces pico, y luego te tiras hasta el 77 recuperando y ya para arriba. Entonces, pues, bueno, es un escenario muy negativo significaría 2022-2023 todavía malo, 24-25-26, en 26 ya para arriba. Entonces, bueno, no sé, por ahí andará, entonces no, no sé decirlo. No. Eh, ¿Cómo será de graves es que depende de varias cuestiones. Depende de eso, si hay recesión, si no hay recesión. Juan de también, como dice, pues la fe si va más, menos. Bueno, al final es un poco la... Pero bueno, esto es no lo mismo regular. de
1: dentro de dos años, o sea, pues ya es está, que... ¿sabes? Pues, pues sería otro te otra temática. Siempre va a haber algo. Claro, justo en
0: este punto. ¿Cómo de barato? Pues claro, estoy comparando del pico máximo del fondo de tecnología en general. ¿Justo en este momento? Pues hombre, en este momento o estás comprando cerca del mínimo... O estás comprando a mitad del mínimo, pero de la recuperación de aquí a ahora, en el peor de los casos, es año y poco. En el peor, en el peor de los casos. Entonces, bueno, pues ahora, ahora mismo, ahora mismo, el potencial del fondo es muy bueno. Pero claro, yo estoy comparando al punto inicial. Entonces, bueno, el punto inicial pues todavía va a llevar algo de tiempo. Porque, porque bueno, la situación económica macro sí que se ha afectado mucho más. Eso lo reconocemos totalmente. De lo que el año pasado esperábamos que, que, que bueno, un problema inflacionario, pero la verdad no, no que actuase así. que eh, los mercados bajistas son mercados bajistas sí, y son muy difíciles bien. reconocerlos y bueno, sí. pues no
1: hay más. Bueno, me, eh, me gustaría saber si habéis modificado a la baja vuestros modelos de valoración respecto a los múltiplos, a los que consideráis eh, apropiados, según las distintas casuísticas y especialmente negocios que uno genera cash Flow. Eh, bueno, caja. Eh, bien porque queréis ser más conservadores en la valoración, bien, bien por tener en cuenta tipo de interés más alto eh, de forma normalizada. Muchas gracias. Eh, bueno pues sí, hombre se ajusta, nosotros tenemos valoraciones a 3-5 años eh, y bueno por múltiplo de ventas te puede dar a engaño, lugar a engaño, por free of flow más o menos se tiene en función del roadmap y o sea, del, del, del plan de negocio que tiene la compañía a futuro eh, y lo que nosotros sabemos por pues, pues así es como la valoramos. Dicho esto, no es el único criterio que utilizamos para valorar, lo hemos dicho muchas veces, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo y muchas veces el cualitativo es igual de importante que el cuantitativo
0: o más, de hecho, vamos, el cualitativo es mucho más de hecho, a sí. ver, para que se entienda un poco bajando más incluso el modelo, la parte cuantitativa lo que no estamos tocando es nunca eh, eh, el, el, el múltiplo es decir, el múltiplo nosotros está siempre neutral tocamos más la curva de crecimiento, pues sí si vemos que está desacelerando, sí que la tocamos ahí un poco decir, oye, mira, es que esto va peor entonces el año que viene pinta tal, bueno, le tocamos un poco el crecimiento entonces, al final el modelo te tira para atrás pero no es que estemos cogiendo, ¿no? Ahora está 20 veces múltiplo, ahora tenemos que poner la 15 ahora la 13. Nada. Eso siempre está neutralizado.
1: Sí, bueno, que y... Tienes, y tienes también un, un ejemplos de sí. empresas similares. Sí, pues sobre sí, todo para los ejemplos estos que dicen de ventas, que sí que es verdad que, sinceramente, un modelo de múltiplo ventas pues tiene el sentido que tiene que es relativamente bajo. Tiene más fiabilidad, pues algo de cash flow, donde te puedes mover con, con comparables y... Sí y es caja al final, ¿no? Porque el otro puedes dar lo que quieras. Sí. Parte entonces, de eh, bueno, pues, pues justo en muchos negocios, sobre todo en la parte baja a nivel cualitativo, eh, lo es todo. Lo es todo.
0: Sí, muchas veces lo que utilizamos es procedimientos de compañías similares pasadas. Entonces tenemos un playbook ya de cómo ha actuado. Mm. Antes hablábamos del caso Selfos, que es muy paradigmático. Pero vamos, que cada una siempre tiene una curva precedente que es bastante similar. Entonces, mm. pero bueno, hay muchas veces es trabajar sobre eso. Entonces, sí. no. pero vamos que de, 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 el modelo está bien, tiene importancia hay que seguirlo y tal, pero cualitativamente, saber qué hace el negocio es, bueno, nosotros al final de nuestra historia nos hemos dado cuenta que es mucho más importante la parte cualitativa que la cuantitativa, porque la cuantitativa, aunque a veces se hace un poco largo, en el corto plazo, en año y pico, dos años, se acaba neutralizando. La parte cualitativa es la que no se neutraliza y es donde de verdad das el alfa del negocio. Sí. Eso sí, es algo que lleva tiempo, no es un sí. mes, ¿vale? Aquí la magia no existe, es decir, no haces una cosa y al mes funciona y ya, ¿no? Siempre lleva tiempo, pero. Pero
1: es... es mucho trabajo de campo. Sí, sí, es, que es como
0: funciona. Es decir, al final es una metodología, pero la metodología no funciona inminentemente, sino que pues, oye, lleva un tiempo. Vale, a ver, hoy eh, me presento. Sí, 14. hola,
1: me gustaría saber cómo vais, a, cómo vais a ir procediendo frente a mayores caídas de mercado. Quizá eh, vais a ir concentrando más la cartera hacia negocio, que consideráis más robusto y previsible tanto en modelo de negocio como generación de caja. O, por ejemplo, vais a ir aumentando pesos en aquellos cuya valoración propia arroja una rentabilidad más atractiva frente a otros con menor eh, tier a priori. Menor tier, perdón, a priori. U otra posible gestión de la cartera no mencionada en la última, en las dos alternativas dadas. O sea, que si sí, no hemos inventado otra forma sí, de... No, no, de... Claro. Pues
0: no, pues es un poco lo que venimos haciendo hasta ahora. Es decir, los negocios que están fuertes, ya lo hemos dicho, pues estamos ahí concentrados. Sí. Los que son más... Ahora mismo los estamos encontrando... No porque el negocio no les interese, sino, insisto, porque a nivel de datos pues vemos que están más flojos por la situación macro, que es que... O sea, la situación macro no la podemos obviar. Es la que es una recesión o una posible recesión. Estás ahí, no lo sé. En cualquier caso, hay desaceleración, entonces, pues, oye, hay datos que nos entran de ciertos negocios que la gente está consumiendo menos, entonces, pues, que no te puedes poner ahí muy alcista porque los datos no te lo van a avalar entonces, pues, veremos, cuando gire, pues, sí, evidentemente te pones alcista, cuando de repente ves que empieza a entrar dinero y te lo otras, entonces, ahora sí, porque al final es eso, es como, oye, que es que la gente todavía no lo ha visto, ¿no? Pues, publicidad, pues, sí, he visto que estas semanas ya en publicidad no han empezado a reconocerlo, pero, por ejemplo, migraciones al cloud, pues, sí que estamos que migraciones al cloud viendo que se están parando algo. Todavía no he visto un reporte de la banca de inversión que diga, no, mira, mi gracias es la clauta. Entonces, bueno, pues, pues ahí estamos un poco concentrando en las que están bien. Eh, paciencia, porque es verdad que estos mercados, eh, cuando se te vuelven negativos, para el mercado general, pero también para la tecnología, pues se hacen largos. No son tan largos en el tiempo, pero se hacen largos. ¿no? Entonces tienes que ir paciente. No es inminente, dura, si recuperas así en V y tal. ¿no? Pues, hombre, lleva un tiempo, entonces. Pero bueno, todavía estamos ahí un poco en toda esta fase. Sí. el dinero de muchas de estas compañías, pues eso se está frenando un poco, está entrando menos, la gente se está volviendo algo más prudente con tecnología, con todo, con toda la economía en general. Entonces,
1: sí, pues es que hay desaceleración. Sí. Entonces, bueno,
0: pues concentrar en la que lo están haciendo bien, el resto uh -huh. cierta paciencia. Por que eso el también sea bueno,
1: el peso de ciberseguridad en la cartera claro. es tan elevado, porque es el sector que lo está haciendo bien. O sea que sí, ya, ya hay cosas, que, o sea, que esto no es, aunque aquí se haga una comunicación de forma trimestral de cómo están las cosas, esto es, pues todos los días te planteas cambios, te planteas nuevas posibilidades, nuevas, siempre hay alguna oportunidad donde poner dinero, eh, a veces con más o menos convicción, de ahí los pesos.
0: Sí. Bueno. sí, y ya está, entonces, no sé, si, si el resto de cosas se siguen desacelerando, pues, pues nada, pues igual, estaremos un poco más prudentes, entonces, no sé, pero, o sea, es que no hay más, por sí. ejemplo, de lo que hemos desinvertido un poco de publicidad, pues algo se ha quedado en liquidez, pues tampoco, sí, ciberseguridad está bien, pero tampoco podemos decir que ciberseguridad sea bollante que se está llevando todo el dinero, pero pues bueno, está aguantando
1: bien. Está pero, aguantando. No está sí. aguantando.
0: Entonces, sí. pues yo qué sé, si ciberseguridad se empieza a, a desacelerar alguna, pues también tendremos que retirar un poco de dinero ahí mm. por ver si encontramos alternativas. Si no encontramos ninguna alternativa, pues estaremos un poco más pacientes. Entonces, bueno, pues yo creo que es un poco la la manera de actuar y y ya está. Y sí que es verdad que ahora las volatilidades están muy altas, entonces. Pues el fondo y el mercado en general se mueve mucho. Entonces, pues bueno, eso hay que saberlo, hay que tener un poco de paciencia. O sea, es que...
1: Luego nos comentan por aquí: ¿estáis encontrando empresas en ratios eh, para invertir en este momento o consideráis que hay que esperar? Pues, eh, pues depende, depende de qué tipo de empresa, claro. La verdad es que en un entorno de desaceleración, pues tampoco te vas a ir a máximos de inversión. Eh, pero bueno, pues, pues como decíamos antes, estamos en un momento. Eh, que si un negocio te gustaba hace dos años y sigues, y contemplas o sabes que está bien, pues tiene un peso elevado dentro de la cartera. Claro,
0: a ver, yo sé que a veces esto genera un poco de confusión y creo que es mala práctica de la gente o, o porque se ha enseñado mal o no se entiende y es decir, vale, a ver, el ratio está barato entonces, ¿por qué antes? ¿Por qué no estáis invertidos al 100% si el ratio está barato? Estamos casi al 100%, estamos muy cerca, no estamos al 100%.
1: Entonces, estamos vale, en un tramo... En 80 y tanto,
0: sí. Entonces, vale sí Estamos muy cerca, pero no esté al 100%. Entonces, no lo entiendo porque el ratio está muy barato, sí. Cierto, el ratio está muy barato, pero el ratio no es inminente. Y el ratio se puede poner algo más barato. Entonces, ahí entra un poco el juego de decir, vale, ¿cuál es la situación macro? Y hay un punto entre medias que es muy complicado y que es un poco lo que pasa este trimestre. Y siempre pasa por actuación, siempre nos pasará, que es decir, oye, de hecho otras veces es que nos ha pasado. es Vale, sí, aumentáis inversión porque el ratio está barato, es cierto. Pero si la situación económica no se frena, pues está barato y tiras para arriba. ¿Qué pasa? Que llega un punto que es, vale, sí, el ratio está barato, pero ya la situación macroeconómica se empieza a torcer. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que, que ahí está un poco el juego del ínterin entre medias de decir, bueno, pues eh, veo en qué compañías puedo estar más fuerte, en cuáles menos, y eso, por propia actuación de cartera, pues lo mismo origina un pelín de liquidez. Insisto, si viésemos que es ciberseguridad, se frena, pues es que, claro, solo por vender eso nos generaría algo más de liquidez. Entonces, pero es el ínterin, ¿no? Es que claro, es que no puedes actuar en plan sin, sin, sin foco, de decir, no, está barato y ya, 100%. Entonces, sí, sí, está barato, pero tienes que tener en cuenta un poco lo otro. En el momento en que la situación se empieza a dar un poco la vuelta, que veas que se reactiva algo, pues ya puedes decir, vale, está barato y ya me vuelve a entrar el dinero en el sector. Entonces ya puedo entrar al 100%. Totalmente. Porque ya, es decir, vuelvo a recomprar lo que había originado un pelín de liquidez. Sí. Pero bueno, es, estás en ese, en ese punto intermedio, ¿vale? Que no, no, no puedes decir simplemente, es decir, el ratio pesa mucho, pesa muchísimo y es el principal factor, pero bueno, hay que contemplarlo un poco con lo otro, ¿vale? No puedes actuar a ciegas totalmente porque, oye, al final, pues, creo que son inputs buenos de datos y que conviene tenerlos en cuenta. Y entonces, pues, sí. pero bueno, ojo por eso de, de decir cómo, cómo estamos trabajando, ¿vale? Sí. Que, que insisto, nosotros, a ver, yo, a nivel de valoración, si me dices, oye, mira, yo eh, tapo totalmente los ojos, invierto en esto porque el ratio está barato. Pues, sí, el, el ratio a largo plazo es lo que funciona. Y va a ir bien. Ahora bien, si nosotros podemos generar algo más de alfa, por algo de movimiento este, que es que lo tenemos con los datos, pues, hombre, tampoco vamos a hacerlo a oscuras. Además, también digo una cosa, si entras en un mercado bajista y vas totalmente con el ratio a ciegas, pues, hombre, la cartera puede sufrir mucho. Entonces, que es que es complicado, porque dices, vale, sí, el ratio me tapo los ojos. Sí, sí, pero sigue presionando el fondo. Luego, también la gente dice, oye, es que, claro, el fondo presiona. Entonces, o sea, aquí es muy complicado. Muy complicado y hay que estar, eh, o sea, hay que saber a lo que estamos, trabajar con las cosas inteligentes. Entonces, funciona el ratio, pues, oye, sí, el ratio bien, pero hay ciertos matices que, bueno, pues tienes que saber que el, que el input del dato es bueno, pues no lo vas a obviar, ¿no? Que para eso hemos montado el modelo que hemos montado, entonces si Uploading o Unity vemos que frena, pues no vamos a decir, bueno, es que Unity está barato, vamos a meterle ciegamente el 5%. Pues no, hombre, tienes cuidado, y eh, Unity funciona, y en cuanto Unity vuelva al dinero, pues sí, ya le metes fuerte a Unity.
1: Sí, pues. tampoco se ve de la cartera, así en un, una posición pequeña, quizás testimonial, pero... O bueno, está ahí. Entonces, entonces bueno
0: Vamos, esto creo que es muy importante aclararlo y explicarlo porque a veces veo que genera confusión y es como pues, vuelves otra vez a lo mismo y digo, madre mía, parece sí. que no, no nos saliésemos de aquí. La gente intentando ver el punto mínimo, oye, pero es que esto, pero es que tal, pero no... A no ver, eso
1: no es buena estrategia porque claro, te
0: vuelve loco. que Es <risa> decir, son dos cosas muy sencillas, pero oye, hay que estar abiertos. Hay, o sea, hay que verlas, hay que ver en plan. Ratios, empresas... y oye, Sí, no, y en términos los...
1: generales, oye cómo no. está y vas sí, sí. cogiendo posiciones poco a poco y, y ya está, no hay más. no hay más. Eh, vamos a pasar al segmento de liquidez, que tenemos tres preguntas. En primer lugar, en una de las conferencias trimestrales anteriores comentaron que si hubiesen podido mantenerse en liquidez en todo 2021, 2021 perdón, lo hubiesen hecho. En 2022 piensan lo mismo. ¿Qué compañías tienen una opcionalidad alta pero no están en cartera? Eh bueno, lo de poderse ser en liquidez en 2022, pues bueno, eh, la verdad es que, a ver, 2022 no iba mal hasta que pasó lo de la guerra y, y luego el tema de la inflación y demás. Y, y Bueno, es complicado coger y quizá en eso fue un poco de arrebato de, de hubiera sacado toda la cartera a poner la liquidez, tal. es complicado porque en el fondo quizá ahí te está saliendo de negocios que lo puedan hacer bien y tal, y a toro pasado siempre como dices no es muy fácil pues, pues, pues hablar de lo que ha pasado, sí. claro, o sea lo más complicado es, es justamente tener una, o sea, decir, el negocio este está bien, pues a futuro va a tirar hemos pecado quizá un poco de tal pues a lo mejor eh, sí eh, eh, pero bueno, en, en el fondo lo que yo creo que hay que tener es, oye, tenemos buenos negocios han seguido dando buenos resultados incluso ahora y creo que la parte está de seleccionar negocios a largo plazo y mantenernos en cartera y estar atentos y tal, se hace bien. Entonces, bueno, el hecho de que no hayamos hecho lo que llaman market timing, es decir, poner tiempos al mercado y haber entrado y haber salido y tal y cual, eso es que, puede generar una serie de problemas muy grandes. Y lo que está demostrado es que si tú estás en buenos negocios a largo plazo, vas a tener buenos resultados, independientemente de que ahora tengamos un resultado que no es, eh, no es bueno. entonces sí, Bueno, ¿es una etapa dura? Sí. Eh, ¿Se saldrá de esta? Estoy convencido. Sí, sí,
0: totalmente. A ver, lo de, lo de 2021, lo de liquidez. Sí, pues, claro, todo lo pasa, evidentemente, yo lo dije y, hombre, habría sido fantástico. Eh, sí, obviamente, es... en 2021 el ratio estaba alto y, pues, teníamos liquidez, tal. Teníamos que haber tenido algo más de liquidez o el market timing. Bueno, a ver, es muy complicado. Es que, de verdad, la actuación luego es muy complicada diariamente. Entonces, ¿se podría? Pues sí, se podría. Claro, evidentemente se podría. Pero, a ver, había liquidez, el ratio estaba alto y creo que hay que fijarse en el ratio. Ahora mismo, 2022, el ratio está barato. Entonces, eso te obliga a estar invertido. La situación macro es mala y eso significa que sí, que en el corto plazo todavía te pueden seguir golpeando y puedes seguir cayendo el fondo y las cosas se ven Efectivamente. muy Efectivamente. Pero estás barato, entonces tienes que estar actuando ya ahí. ¿Por qué? Porque en el largo plazo es donde se origina el retorno. Igual que el año pasado desde donde se depreciaba el retorno. Entonces, creo que el año pasado el fallo que hubo es que aceleramos un pelín algo. Esa compra en 2021 pero ojo, esa compra eh, habiéndolo hecho de la manera más eh, perfecta y tal, nos habría remitido en 10 puntos de pérdida. Es decir, habría eliminado la pérdida del año pasado, pero este año la actuación ha sido la que tenía que ser, que es, oye, el ratio está barato, vas metiendo, vas metiendo. Y ahora llegas a un punto y dices, bueno, pues oye, el ratio está muy barato, situación macro está deteriorada, entonces tienes que tener cuidado, tienes que tener cuidado con la situación. Pero es la manera normal de actuar. Entonces, ahora mismo, 2022, pues sí, hay que estar invertido. Ser paciente, saber que el retorno se va a originar a futuro, pero saber que ese retorno todavía, pues... Es complicado y va a ser feo, es decir, inminentemente, el resultado todavía va a ser feo. Entonces, bueno, pues, pues hay que tener
1: paciencia. Es, es no, y costado. que luego, sobre todo, las compañías que están en cartera no, no son negocios malos, no son negocios que nos van allá en principio, ¿eh? luego puede pasar cualquier cosa, pero en general, oye, son negocios sólidos, resistentes, con buenas dinámicas, que es lo importante, eh, con respecto a competidores, pues muy bien. Entonces, bueno, pues sí, pues es un momento duro uh -huh. eh, y pasará.
0: Luego nos dicen, en la última carta comentaban que la subida de tipos históricamente forma, afecta de forma negativa a las valoraciones de títulos de renta variable. ¿Por qué se decidió entonces hacer un all-in justo antes de la subida de tipos? ¿Pesa más el ratio Andrómeda que la previsible subida de tipos? A ver, eh, no hay una correlación directa entre que subida de tipos y, y tecnología lo hagan mal. Lo que sí que hay es una correlación que la subida de tipos hace... Que el crecimiento en tecnología se frene, Es decir, el, el múltiplo que le dan los inversores a tecnología va más lento. El alfa que eres capaz de generar en tecnología en la subida de tipos es algo peor. Pero no significa que una subida de tipos haga que tecnología vaya mal. Si fuese así, pues evidentemente habríamos desinvertido. No es correcto. De hecho, si fuese así, 2018, que hubo subida de tipos, tecnología lo debería haber hecho mal. Y no fue así. Ese periodo de tecnología ha creciendo. Y como ese periodo históricamente ha habido un montón. Entonces ha habido subidas de tipos y la tecnología ha subido. Es la velocidad en la subida de tipos lo que afecta. ¿Qué pasa? Que la subida, la velocidad, la subida de tipos, ahora mismo es una cuestión de inflación. ¿Cuánta inflación hay? Entonces, es un poco lo que ha descarrilado todo este asunto, porque es verdad que había venido. Veníamos de una inflación alta, llegó lo de la guerra de Ucrania y bueno, pues ha acabado de descontrolar eh, eh, de toda esta situación. Sí. Es un poco lo que ha afectado, ha sido el miedo del, del mercado, el por qué ha caído, etc. Y ahora entramos en la siguiente jugada de decir, vale, ¿puede haber recesión o no puede haber, puede haber recesión? Entonces, actuar conforme a una subida de tipos, lo de tecnología, pues sencillamente no es correcto. Entonces, el, el, el all-in, es decir, el invertir más cantidad se hizo porque el ratio va bajando y entonces el ratio, pues te, 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 el ratio te apunta claramente cuál va a ser el retorno futuro. Entonces, sencillamente por eso, y es la manera correcta de, de actuar, vamos, eh, otras veces pues, se habría hecho totalmente igual, no, no tiene más. Eh, cosas que hemos aprendido, si se quiere, para perfeccionar todavía más la siguiente vez, pues sí, hay dos o tres cosas a nivel de datos, pero a nivel de las compañías, que es lo que vemos, no a nivel macro, que podemos, podemos <coughs> extra por otro, y perfeccionar la siguiente vez, pero la siguiente vez que cae, que, que, que pasemos una igual y el ratio caiga, nuestro porcentaje de inversión va a subir. Se podemos plantear que suba más lento o que no subamos tanto y tal, sí, sí, eso totalmente. Y eso creo que podemos mejorarlo para la siguiente vez. Pero la actuación es la correcta. Dicho esto, todo esto creo que es una cuestión macro. Y no es bueno entrar en cuestiones macro porque el ser humano en entornos complejos no lo entiende bien. Y el, lo bueno de las compañías es que puedes centrar el tiro de los datos que tienes. El problema de la macro es que es un montón de agentes actuando diariamente que no solo ya lo vuelven complicado de por sí el entorno, sino que encima es la previsión de ese montón de agentes que lo que van a hacer. Entonces, actuar sobre eso es excesivamente complejo. Por eso no hay grandes inversores macro. Y es algo complicado, no funciona bien y tal. Entonces creo que centrarlo en compañías, y más nosotros que en tecnología, que ya tiene su dificultad, pues estar ahí es realmente donde somos capaces de, de, de generar ese alfa. Entonces... Entrar en estos temas de tipos de interés y tal, creo que hacen complicado el asunto, que se entienden peor y que además desfocalizarían lo que sería trabajar como trabajamos en el fondo. Entonces, bueno, pues esa es un poco la respuesta.
1: Y la última a nivel de liquidez es: eh, el fondo ha estado un tiempo con un porcentaje alto de liquidez y parece que en el momento que el sector te de tecnología eh, corrige, pues está afectando bastante al fondo. Eh, si ya se preveía una subida de tipos que afectaría a dicho sector, no se podría haber evitado un poco de efecto eh, con más liquidez. Pues sí, a lo mejor se podría haber evitado un poco más, pero ya volvemos a la historia esta de acertar con el tiempo de mercado, de, de que si es ahora justo cuando parece que el soft landing que llaman en la Reserva Federal, que es decir, pues conseguir su vida de tipos y meter a la economía en recesión, que esto también es un argumento que a mí me hace mucha gracia, lo que la Reserva Federal está metiendo a la economía en recesión y tal, sino simplemente pues está corrigiendo un poco excesos del pasado y de un y de la pandemia que tuvimos, que bueno, que, pues bueno son, son consecuencias no de no de ayudar a la economía y todas estas cosas. Pues bueno, eh, como decía Flavio antes, que es que luego ha pasado, pues, sí. pues siempre es fácil hablar eh, y, y otra cosa que es, oye, yo creo que con los negocios que tenemos en cartera somos muy buenos y sí que es verdad que ahora mismo pues hay que tener en cuenta que a, que a tecnología con múltiplos altos, también mucho crecimiento porque tiene un premio por ese crecimiento eh, oye pues, pues le castigan más ¿no? en estos entornos eh, sea porque no puedes anclar las valoraciones a un modelo y hay mucha gente que se queda exclusivamente por eso, sea por, por cualquier otro motivo eh, pues, pues eso es lo que hay, pero vamos que yo creo que a nivel de negocio que es lo que hay que mirar eh, la selección que tenemos es eh, lo mejor que puede haber y eso va a dar resultados
0: vale, vamos con la última parte nos preguntan, eh, habéis implementado un sistema avanzado de análisis de datos adelantado que os da confianza de cara a una nueva técnica de inversión anticipación de mercado eh, ciertos inversores noto notorios comentan que al final todos los inversores acaban teniendo acceso a los mismos datos. Fórmulas que funcionan y hipotéticamente misma capacidad de análisis de datos. Por lo tanto, añaden que para tener un resultado por encima de la media, dejando de lado el control psicológico, el retorno se hace basado en el juicio de, intang de intangibles. ¿Cómo encaja vuestro sistema con esta idea? ¿Cuál es la barrera de entrada a la competencia? Gracias. Eh, a ver, sí que es verdad que al final todos los datos acaban convergiendo un poco, pero no estoy de acuerdo en que, o al menos nosotros los datos que tenemos, sí que le vemos claramente que, es, que, que le vemos, es decir que tenemos datos que el resto de la gente pues todavía no se está viendo. ¿Con el tiempo más o menos acaban transmitiéndose al mercado y la gente los acaba viendo? Sí, de hecho hasta nosotros hacemos la labor un poco de comunicación y divulgación, o sea que en ese aspecto totalmente. Pero el factor adelantado sí que lo tenemos. Dicho esto, realmente, y vuelvo a lo de la historia de Oracle y tal que hemos repetido en el, anteriormente en el vídeo. Dicho esto, la verdadera alfa la mantienes, o la consigues, manteniendo estos negocios y estando con ellos. Y eso sí que es verdad que es algo que es relativamente accesible a todo el público. El problema, no sé por qué será, eh, tal vez por el seguimiento de los datos, porque tecnología es más complicado, XX, lo que sea, XY, no sé, eh, la gente no lo hace, no lo mantiene, entonces... Es un poco el foco que nosotros, pues oye, estamos, y lo que hemos hecho siempre. ¿Por qué hemos tenido Netflix no sé cuántos años? Pues por esto, genero alfa, pues genero un montón de alfa. ¿Por qué hemos tenido pues, Amazon, que lo tenemos hace no sé cuánto? Pues igual. ¿Por qué tenemos serviceNow desde hace no sé cuánto? Pues mismo motivo. Entonces, una vez tienes esa compañía, los datos te la balan, pues sigues con ellos. Y sigues en los ciclos, momentos altos y momentos bajos. Evidentemente, ahora estás en un momento bajo. En un momento bajo, todas esas alfas se te van a hacer o desaparecen. ¿Por qué? Porque toda la correlación de todos los activos se ha vuelto a uno. De hecho, es un poco la gracia. el otro día lo pensaba, que digo, vaya, ahora de repente todo el mundo es analista macro. ¿Por qué? Porque es lo único que importa, la macro. Hmm. Entonces, bueno, pues, pues eso es un poco el transcurso de, de cómo funcionan estos procesos. Pero sí que, sí que, evidentemente, sí que añade la parte de análisis. Y, y aunque añade algo de tiempo, algo, o sea, algo que, el, que, que sea en corto plazo, sobre todo te añaden en decir, oye, mira, con esta compañía tengo que mantenerme con ellos. Y eso es algo que, bueno, al final es a largo plazo y que todo el mundo
1: puede, pero no lo hace. Yo lo pondría de este modo. Dando un ejemplo, si yo tuviera... Me pusieron una pistola en la cabeza, Dios quiera que no, y me dan cinco horas para estudiarme una compañía y me dicen: Oye, puedes hacerte un modelo cuantitativo o un análisis de competidores dinámicas del sector, pero bueno, o sea, bueno hablando con Canal, hablando con Chase, hablando con management y entendiendo bien el negocio y tal y cual priorizaría siempre la, el, a nivel cualitativo y conocimiento de negocio, que yo creo un poco por donde va la pregunta, ¿no? Esa cierta tendencia a la comoditiz comoditización de lo que son más pues más ratios, análisis y cosas de estas, eh, fórmulas, comenta, ¿no? Eh, bueno, pues hombre, esto es, es la base, o sea, es decir, tú tienes que tener cierto componente que lo das bien en la carrera, máster o donde sea, que es el nivel cuantitativo, pero sí que es verdad que el... Vamos, lo dice Warren Buffett, lo dice Manger, eh, que el conocimiento del negocio, de la dinámica del negocio y el saber cuáles son los 3-4 drivers que tienes que mirar y tal, eso es lo que vale. Y eso es lo que a su vez que, a ver, a nosotros nos parece sen no sencillo, lleva mucha hora y tal, pero no tenemos como normalizado, que yo creo que es la palabra. Sí que es verdad que gente a lo mejor que no está dentro del sector, lo que le pasa es que también, pues oye, tienes lluvia de ideas, lluvia de noticias, lluvia de tal. Y claro, lo difícil es separar el grano de la paja. Y yo creo que eso es lo que genera confusión. Eh, una vez tienes la idea clara y conoces un sector, por eso yo a veces me comentan, pues oye, algunos amigos míos, oye, pues es que me interesa tanto, ese si invertido, coño, pues, pues puedes hacerlo tú. Es decir, hay, hay cosas que puedes hacerlo tú, si es verdad que no puedes llegar a cubrir muchas compañías, pero mejor dos o tres que tengas cierta tal y luego complementas con un fondo como el nuestro, como otros tal. Eh, pero si tienes dos o tres compañías que conoces la compañía, el sector, competidores y tal, eso lleva horas pues puedes invertir perfectamente, pero es lo, lo que decía antes, no estar atento a esos a nivel cualitativo, que yo creo un poco lo que pregunta en el, que, uh -huh. a dónde van los tiros, más que, más que bueno, pues cosas adelantadas, tal. nosotros tenemos nuestro sistema que es, que es otro apoyo más, ¿no? es otra pata más.
0: ¿Habéis calculado lo que hubiera hecho el fondo si no, eh, si no hubierais hecho cambios a la cartera o sus pesos versus los cambios realizados en la cartera? Me gustaría conocer al fatal, eh, no, bueno, en un mercado bajista como el actual. Eh, bueno, pues a ver, evidentemente lo habría hecho peor. ¿Por qué? Porque sencillamente eh, durante estos meses pues había algo de liquidez que hemos ido desplegando, entonces esa parte de liquidez pues ha protegido la cartera y luego sí que claramente en cuanto a compañías,
1: de hecho hice yo un estudio. Negocios con más dudas. Sí, ¿sabes? por eso sí. hice
0: yo un estudio hace no mucho, o creo que fue el trimestre pasado, en, al final del trimestre pasado, lo puse en Twitter de las compañías, lo que habían hecho, lo que habíamos tenido, el performance, de cómo las que se habían bajado, subido y tal. Entonces, claramente, las que estaban mejor, pues las que estaban más arriba lo habían hecho bien, las que estaban más abajo, pues habían tenido resultados un poco más dudosos y, de hecho, hasta alguna que, que había entrado más en problemas la habíamos quitado eh, y tal, entonces, bueno, vamos. Sí, hecho, pues, es como varios casos, ¿no? claro, claro. Eso,
1: eso al final es lo que demuestra, y justo hoy nos lo preguntaban, dije, oye, que no sé si es la siguiente pregunta, eh, bueno, eh, antes nos decían, oye, está claro que habéis tenido éxito a la hora de seleccionar... Determinadas compañías que lo han acabado haciendo bien, a pesar, o han presentado incluso ahora muy buenos resultados, a pesar de que el mercado no se lo haya reconocido. Claro, también venimos de una etapa de este año atrás donde unos buenos resultados te suponían subir un 20%, cosas que tampoco son normales. Porque bueno, tampoco te cambia tanto el negocio de la noche a la mañana, ¿no? <ríe> Como para que el negocio te valga un quinto más. Totalmente, <ríe> totalmente. Pero, pero. Eh, bueno, pues esto es, esto es la clave a largo plazo. Y no lo decimos nosotros. O sea, lo dicen inversores de la talla de quien nos acompaña aquí y otros muchos más eh, que, que han tenido éxito en este negocio y que lo han hecho muy bien ayudando a otra gente, además. Uh -huh.
0: Vale, luego hay una pregunta. Eh, la he resumido porque era un poco larga. Entonces, bueno, no es que una pregunta, eran comentarios, había varias cosas. Entonces, nos preguntaban sobre la comisión de éxito. Bueno, pues nada, la comisión de éxito eh, sí que está, está... Ahora mismo no está en funcionamiento porque estamos por debajo del máximo es verdad que ese máximo se resetea a los tres años, entonces, bueno, tendríamos que valorarlo. He llegado el caso, ¿qué hacemos? Que entiendo, bueno, lo lógico, si sí, depende de nosotros, porque a veces esto no es tan fácil, hay ciertas fricciones o ciertos elementos con CNMVs y la gestora, etcétera. Entonces, bueno, pues tendremos que recalcularla para que no entras en juego hasta que tocase otra vez el máximo que. el máximo último que se empleó, que no recuerdo cuál era el número, pero vamos, que está por ahí en juego. Y luego nos preguntaban si la comisión de éxito, de éxito, ¿por qué no la quitamos directamente? Y esto ya sí que no me gusta, igual que lo primero sí, esto lo segundo no, porque creo que la comisión de éxito es mucho más justa, es la que de verdad hace que funcione el fondo. Eh, sin comisión de éxito, pues es que no le veo, o sea, no veo cuál es la. Vamos, es decir, el quebrarme yo la cabeza para qué. Para, hmm. o sea, no, no lo veo. Creo que es un poco lo que... No hay un incentivo, funciona, tampoco. Claro. Entonces, si me quitan el incentivo para hacerlo bien, pues para qué hacerlo bien. Pues eso no me complicó monto un fondo indexado, tal, y fuera. Entonces, o sea, yo creo que no tendría sentido. Vale, y luego la última pregunta de todas. Eh, esta no, no llegó directamente, me llego por mail porque nos preguntaba otro a un partícipe y luego nos dijo, oye, esto que me habéis explicado de las stock options, ¿por qué no lo explicáis en general? Entonces, bueno, nos decía, básicamente, la, la resumo, es que... Eh, ¿Qué podría pasar con el tema de, de ahora mismo que la situación macro está peor? Entonces, las compañías si pueden utilizar más stock options para diluir eh, a los accionistas y con eso pagar a los empleados, que bueno, hay un problema de adquisición de empleados en Estados Unidos. Realmente, esto no va a funcionar así. ¿Por qué? Porque siempre que hay una bajada en el ciclo macro, las stock options se diluyen menos. ¿Por qué? Porque la directiva ve que sus acciones valen menos, entonces no tienen tanto interés. Luego, a nivel laboral, pues empieza a haber despidos, con lo cual empieza a ser más fácil adquirir empleados incluso darle menos performance porque ve que el mercado laboral se está enfriando sí. entonces la gente pues no se quiere ir de su empresa así que aceptan ciertos recortes entonces, bueno, pues es un poco la tendencia que, que sí. va a haber la dilución de acciones, sí. eh, pico fue el año
1: pasado el, el nivel, el, el, la variable de remuneración de empleado es una de las cosas que más me preocupa y justamente lo comentaba hace poco Nique Sarora el CEO de Palo Alto decía, fijaos que durante estos dos años hemos estado sufriendo porque se nos lleva el talento a empresas de Venture Capital que con mucho dinero pues llegaban, lo que aquí había comentado antes con ofertas de un 30% más pues bueno, porque podían pagarlo. Nosotros, pues oye, con nuestro sistema de retribución y tal, no podemos. Oye, ahora esto es bueno para nosotros, porque estamos en la... O sea, en años llegamos sin poder captar buen talento que nos ayude y tal. Entonces, claro, se junta esto con despidos, una normalización del mercado laboral, que es un poco también uno de los dos objetivos de la Reserva Federal. Totalmente. Entonces, bueno, pues enfríase un poco el mercado por ahí y eso en, a las empresas más importantes pues les beneficia, claro, porque sí. consiguen más talento. Sí, para y hacer nosotros. Eso, para nuestra cartera no Entonces, yo creo que esa variable, claro, es, esto es lo que comentaba antes de ciertas cosas que de repente ves una noticia y dices, joe, tal, pues claro. ahora los stock options, que yo lo entiendo, pero es ese bombardeo de información muchas veces en este mundo donde tienes acceso a información de todo tipo, lo difícil es cribar la buena no. de la mala, ¿no?
0: Sí, a nosotros nos beneficia el palo. Y, bueno, que, y que no va, te quite engatado, el sueño de este tipo
1: de, este sí. tipo de cosas, ¿no? hay, Scaler, hay otras más importantes.
0: Sí, sí, en Zscaler, <ríe> en, pues, en Cloudflare, cualquiera de estas va a ser más fácil de adquirir empleados y menos dilución de acceso. Mm -hmm. sea, eh, totalmente. Vale, pues, pues nada, hemos completado el vídeo trimestral, eh, creo que con el repaso de la cartera se ha, se ha hecho un pelín largo al principio porque me lo pidieron, entonces en el siguiente sí. no explicaremos los negocios, a menos sí. que entre alguno nuevo, sino sencillamente pues, comentaremos un poco la cartera en general, pero no iremos uno a uno sí. explicando.
1: Es que, que, que por cierto nos habían pedido en una de las preguntas sí, que, por favor, que, fíes, que dijéramos si y una línea de, de cada negocio para que entenderlo porque Eso se les es. queda un poco etéreo, y bueno al final se puede resumir en ciberseguridad y apps de productividad de negocios sí, bueno. <risa> en
0: a, a día de hoy es como estamos y sí, si sí, dentro de sí. un año pues algo habrá gustado sí, no sí, bueno, pero ya. vamos yo creo que muchas seguidas sí. y ya está sí, un fuerte abrazo un abrazo